0: Hello, this is Michael Jackson. Keep michaeling. Herzlich willkommen zu einer historischen Ausgabe des Michael Jackson Podcast. Historisch ist es natürlich nicht nur wegen dieser wunderbaren Leute, die hier mit mir sind. Hallo Tim und Jenny und Matthias.
1: Hallo. Hallo. Moin Jonas.
0: <lacht> ich bin Jonas, ganz genau. Sondern natürlich wegen des Themas, was wir heute haben. Denn alle Soloalben von Michael aus der Epic-Zeit zumindest wurden hier schon mal in einer eigenen Folge thematisiert oder sogar in mehreren. Aber eben nicht das Album, um das es heute geht, nämlich das History-Album. Und also wir haben das, glaube ich, schon seit Ewigkeiten geplant, oder? Also <lacht> wollten wir das nicht irgendwie gefühlt schon letztes Jahr machen?
2: Also wir haben ja, es seit Ewigkeiten, Ewigkeiten vor geplant, haben wir es noch nicht so lange.
0: <lacht> Zumindest nicht so intensiv geplant mit wirklich Terminumfrage und so, dass wir es alle hinkriegen. Und leider haben wir es nicht alle hingekriegt. Pia und Kai sind heute nicht dabei, aber wir grüßen die beiden ganz herzlich äh, und hoffen, dass wir das zu viert auch schön, unterhaltsam und kurzweilig hinkriegen.
3: Das
2: ja, liebe Grüße. Jawohl, Grüße zurück.
3: Genau.
0: Ja, womit steigen wir ein? Habt ihr sonst noch was zu erzählen, außer historischen Dingen?
2: Wir sind ich, also gerade spe, speziell, speziell Jenny und ich sind ziemlich leer gebabbelt nach unserer langen king folge
3: oh, oh ja, ich bin auch noch in London irgendwie gedanklich.
2: Ja. Am
0: Aufnahmetag ist sie noch nicht draußen, deswegen habe ich sie auch noch nicht gehört, ja, äh, stimmt, aber ich bin ganz gespannt, was ihr zu erzählen habt.
1: Mhm. Ähm. Ja, ich habe nur noch eine Ergänzung tatsächlich, oh, ja. aber das, das betrifft jetzt gar nicht die Kingvention, sondern die letzte Folge, die ihr gehört habt. Und ich denke mal, ah, jetzt muss ich überlegen tatsächlich, äh, Kai und ich haben ja eine Folge aufgenommen und nach dieser Folge von Kai und mir kommt was raus? Kingvention, oder? Danach also kommt die king, king Menschen, genau. Okay, dann sind wir jetzt schon deutlich später mit der Nachinfo. Da habt ihr schon alle längst mitbekommen. Ich wollte nämlich gerade sagen, Jenny hat es ja auch gepostet, oder Matthias, ich weiß nicht, wer es von euch war, dass die Thriller-Doku äh, nun doch öffentlich Sicht, also gesehen werden kann, und zwar auf MTV. Ja. Und da habe ich mal geschaut, MTV hat auch einen Stream, also sollte das tatsächlich äh, möglich sein, auch wenn man das den Sender im Kabelfernsehen nicht abgespeichert hat. Aber dann ist, ist diese Info, die ihr jetzt vielleicht gerade hört, schon zwei Wochen und länger äh, her, also ist das nicht mehr relevant. Aber für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben, man kann also die Swiller-Doku auch ähm, online dann eben sehen, wenn man den Stream von MTV hat. Mhm.
0: Cool. Vielleicht kommt die Folge nach der Ausstrahlung der Doku, oder? Ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt genau kommt. Das wäre <lacht> natürlich <sind> eine, <lacht> eine... Alle haben den Überblick <lacht> verloren, aber wir <lacht> sprechen heute über History. Darüber <lacht> sind wir genau. uns einig. Damit sind wir uns einig und dann fangen
1: wir am besten direkt an, genau. oder? Wir schweben genau. gerade so
2: past, present and future, so ein bisschen, ne? <lacht>
1: <lacht> Ja, genau. Ja, und ich würde auch meine Sammlung drauf verwerten, wenn Matthias jetzt nichts vorbereitet hätte, oder? Ja, okay. <lacht> okay, jetzt müssen wir überlegen, was,
2: was ich... Äh, wie ich das jetzt für mich für mich ummünzen könnte. Was wettest du? Nein, Quatsch, okay. Also, ich habe ein bisschen was, um uns alle in die History-Ära ein bisschen einzuführen. Und dabei möchte ich auch dann vieles, sagen wir mal, erwähnen und, und abstecken, von dem wir dann aber nur speziell dann das neue Material des History-Albums dann behandeln wollen. So sage ich es jetzt einfach mal. Und ich lege einfach mal los, Schnallt euch an, es geht los mit das Doppelalbum History, Past, Present and Future, Book One. Wobei History ein Wortspiel ist aus History, also Geschichte oder Historie, und His Story, Deutsch, seine Geschichte. Dieses Album ist zum einen eine Greatest Hits Sammlung. CD1 enthält 15 Songs, der Vorgängeralben Off the Wall, Thriller, Bad und Dangerous und zum anderen ist es inklusive der Motown Songs das insgesamt neunte, äh, Motown album meine ich, das insgesamt neunte MJ-Solo-Album mit ebenfalls 15 Songs auf CD2. Das Ganze hat eine Gesamtlauflänge von zweieinhalb Stunden, das ist schon ordentlich. History erschien am 20. Juni 1995 bei Sony Music. Produziert wurde es unter anderem von Michael Jackson, James Harris der Dritte, Terry Lewis und Bruce Redin. Die Werbekampagne, jetzt ist bei mir alles hier verrutscht, aber ich kann es noch irgendwie rekonstruieren. Die ähm, Werbekampagne ist mit 40 Millionen US-Dollar die bis heute teuerste für ein Album. Allein der in Budapest aufwendig gedrehte Trailer für das Album, an dessen Ende eine MJ-Statue enthüllt wird, die auf dem Cover dann auch zu sehen ist, soll viele Millionen Dollar gekostet haben. Renny, du we- hast das vielleicht die Zahl noch im, im Kopf. Wir haben ja unter anderem mit dem Director zu tun gehabt auf der Kingvention, Director ja. dieses Trailers. Der ähm, Ich weiß nicht mehr, da sind so viele Dollar gefühlt so viele Dollarnoten genannt worden. Ich weiß schon nicht mehr, wie wie teuer das war. Aber man kann auch festhalten, das Album ähm, ist mit über 22 Millionen verkauften Exemplaren das Werk, das zu den weltweit meistverkauften Musikalben zählt und meines Wissens zumindest ist es das kommerziell erfolgreichste Doppelalbum aller Zeiten. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Zu so, jeder Single-Auskopplung wurde mindestens, habe ich jetzt mal dazu geschrieben, ein Musikvideo gedreht. Da kommen wir <lacht> vielleicht noch kurz drauf. Ähm, das, das Video der Debütsingle Scream, das ist ja ein Duett mit Janet Jackson, gilt bis heute als das teuerste Musikvideo der Geschichte. Und ähm, ja, das hat ja noch auf der B-Seite Childhood, aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Und Scream schaffte es, es schaffte den Wahnsinnssprung von 0 auf 5 in den Billboard-Charts. Die zweite Single You're Not Alone toppte das Ganze mit der historischen Charteroberung von 0 auf 1. Und das ist nun ein Rekord, den Michael niemand mehr nehmen kann und äh, ja, der wahrlich historisch ist und bleibt. Der Earth Song, also die dritte Single, feierte seine Live-Premiere, zumindest in der Cherrypicker-Version, sage ich mal, in der deutschen Show Wetten das. They don't care about us bekam gleich zwei Videos spendiert und zu Stranger in Moscow konnte man insgesamt drei Maxi-CDs erwerben. Für mich als Maxi-CD-Sammler damals einfach nur toll. Und ähm, die Veröffentlichung von Smile, ähm, zu der Veröffentlichung von Smile kam es dann aber leider nicht mehr. Ich habe mir dann noch, noch aufgeschrieben, die titelgebende Single History erschien in einer Remix-Version als Auskopplung von Blood on the Dance Floor, History in the Mix, quasi zwei Jahre nach Erscheinen des Doppelalbums. Und das während Michael durch Deutschland tourte. Und währenddessen wiederum wurde unter anderem Michael Jacksons Ghosts im deutschen TV ausgestrahlt. Und dazu gehört ja auch die äh, Single, also nicht Single, aber das das Stück äh, Too Bad von der History, vom History Album. Also insofern haben wir doch sehr viel, sehr viel ähm, Material von History. Und dann noch ganz kurz im Vorjahr zu 97, nämlich am 7. September 1996, war in Prag die dritte Oder begann in Prag die dritte und leider letzte MJ-Solo-Tournee, die insgesamt 82 Konzerte auf fünf Kontinenten in 35 Ländern umfasste und am 15. Oktober 1997 in Durban, wird es glaube ich ausgesprochen, in Südafrika endete. Mit etwa 4,5 Millionen Besuchern weltweit brach Michael seinen eigenen Rekord der größten und kommerziell erfolgreichsten Tournee, welche bis dahin die Bad Tour gewesen war. Tim, wir kommen immer wieder zu Bad Insgesamt beliefen sich die Einnahmen auf etwa 165 Millionen US-Dollar. So viel zu meiner, also so viel zur Einführung in die History-Ära. Mhm.
3: Vielen Dank. Ja, super. super.
2: Da haben wir echt schon eine gute Zusammenfassung
0: der ganzen Geschichte gehabt, die wir gleich nochmal ganz detailliert thematisieren.
3: Ja, war doch eine super Folge! <lacht> ja,
0: tschüss. Äh, Perfekt. Abonniert uns auf Instagram. <lacht>
2: Also, Tour fällt weg, besprechen wir heute nicht. Da verweisen wir auf die Folgen, die äh, Kai und ich ähm, äh, gemacht haben. Wir haben ja so die Michael Live äh, präsentiert, äh, nicht präsentiert, wir haben ihn, Michael Michael Live haben wir besprochen. Und wir besprechen jetzt auch nicht CD1 mit den ähm, quasi mit den Best-of-Songs, sondern wir beschäftigen uns mit CD 2 oder mit Kassette 2 oder mit, wie ist es denn mit der, bei der LP? Es war zwar Doppel-CD, war Doppel-Kassette, aber auf LP waren es doch dann drei. Ist ein oder?
1: Dreifach-Set. Ja, dreifach Bei der LP ist das, genau, bei der LP ist, äh, ist, ist die erste Platte komplett. Best of und auf der zweiten ist, glaube ich, die A-Seite noch, oder? Wie, wie sieht es da aus, Jonas? Boah, ich, oder Jenny? Ich, ich würde jetzt nicht Ach, wetten, danke, ja. aber wenn
0: ich wetten müsste, würde ich sagen, auf der zweiten Schallplatte ist auf der A-Seite das sozusagen geteilt. Also, dass irgendwie die ersten beiden Songs noch Best of-Tracks sind und dann geht es irgendwie weiter mit.
3: Ah,
1: okay. Aber, ich gucke mal kurz in meinem discord Account. <lacht> Da
0: sind wir wieder mit unserem äh, gefährlichen Halbwissen <lacht> äh, <lacht> Es werden ja, immer wieder Fragen raus, aufgeworfen. Ja, es man, tut mir leid, es, vorbereitet hat.
2: es kam, mir eben, kam mir eben nur in den Sinn, weil ich noch kurz vorher gelesen hatte, dass es drei LPs sind, aber ich bin hm, ja leider immer richtig. noch nicht so der große LP-Hörer und ähm, weiß jetzt auf Anhieb gar nicht, wo ich die habe. Daher weiß ich auch nicht, wie es aufgeteilt ist. aber wenn es dir aber
1: tatsächlich jetzt ja. sagen, ich habe ja, jetzt ich habe es mal in meinem Discogs-Account nachgeschaut, weil ich das Album da auch für mich archiviert habe. Es beginnt tatsächlich äh, mit, also die, die Seiten A, B, C, D, E, F, weil es ja äh, drei Platten sind. Und auf der zweiten Vinyl, die zweite Seite, also die Seite D, da beginnt es mit Ach, tatsächlich. Also bis dahin, Ach, genau, Also okay. genau
0: Hälfte, Hälfte. Dann, dann ist ja super. Okay.
1: Drei Seiten, History begins, drei Seiten, History continues. Und dann ist die, okay. äh, die Sache komplett, genau.
2: Ähm, ja, wenn wir äh, ans, ans Album gehen, ich habe ja schon gesagt, 20. Juni 1995 veröffentlicht. Äh, die Single Scream kam einen Monat vorher raus, Ende Mai, 29. Ja. Mai 1995. Ja. Und äh, ich erinnere mich auch noch recht gut dran und möchte an der Stelle gerade mal sagen, das auch einführend zu diesem Album, ähm, dass ich in dieser Zeit ungefähr mit meiner Klasse damals auf Segeltörn war, auf dem Eiselmeer. Und einer aus meiner Klasse, dessen Mutter wiederum in einem Laden arbeitete, der hatte eine CD dabei. Ich weiß nicht, wie man die nennt, ihr kennt das wahrscheinlich besser. Der hatte eine CD dabei, auf der vom Album, das noch nicht veröffentlicht war, von jedem Titel ungefähr so 20 bis 30 Sekunden drauf waren. Das war so eine mhm. Art Werbe-Snippet-Album. Ja, halt. ja, so Snippet-Dinge, was halt die Leute, die in dem Laden gearbeitet haben, dann halt äh, als, als Werbematerial bekommen haben. Ja. Der Ein kann, In-Store-Sampler. Sowas. Ah, sehr gut. Okay, vielleicht. so nennt sich das. Und wir, weiß ich nicht, vielleicht. Wir sind damals auf dieses, auf dieses, auf auf unser Schiff gegangen, die es darum, ich weiß noch, wie es heißt, das Schiff. Und mhm. ähm, als allererstes sind wir nach unten gegangen und haben dort dann tatsächlich einen CD-Player gefunden. Und während alle äh, das Schiff beladen haben und äh, den Eltern Tschüss und sonst was gesagt haben, ähm, haben wir unten diese CD gehört mit den, 30, mit den ersten 30 Sekunden eines jeden Songs. Und ich weiß wirklich noch, wie das so ein, ein absoluter, das, das war echt so wie äh, Botschaften vom Himmel. Und du hast nur gedacht, mein Gott, wird das geil, wird das geil. Also das daran erinnere ich mich noch sehr gut. Und dann kam es im Juni endlich. Und ich äh, durfte es mir erstmalig anhören. Also das werde ich nie vergessen und musste ich jetzt mal mit euch teilen.
1: <lacht> cool. Sehr, sehr gute Story. Stimmt, ein rares Teil. Noch nie was also, davon gehört. Doch, ich weiß wohl, dass es die, also dieses... In-Store-Sampler-Ding, das weiß ich schon, aber ich wusste nicht, dass es. Ähm, ich kenne sowas als Version, wo die Albumtracks zum Teil drauf sind,
0: mhm.
1: aber nicht in Auszügen, also nicht mhm. so in 20-30-Sekunden-Schnipseln. Ja. Dann kenne ich das. Ich kenne diese Snippet-Geschichten, sind eigentlich, äh, guck mal, ich bin äh, vielleicht doch richtig in dem Zusammenhang gerade hier. Äh, Snippet-Tapes kenne ich aus den 90ern, auch aus der Zeit, äh, auch vom Rap tatsächlich, Mhm. weil so Rap-Alben promotet werden oder wurden. Du hast Mhm. halt quasi im Plattenladen, du du hast wirklich in deinen Einkaufsbeutel, du hast dir zwei, drei Alben gekauft und hast dann in deinen Beutel eine Kassette reingeschmissen gekriegt und ein paar aufkleber von einem album was irgendwann erscheint und dann konntest du so ähm, schon mal ins album reinhören wenn auf der a seite irgendwie zehn minuten das album zusammengeschnitten war im mix meistens dann okay. auch. von michael kannte ich das jetzt noch nicht ja. aber cool. es klingt als wäre es so ein bisschen so ja, ja ich habe leider mit dem kerl nichts mehr zu tun ich weiß aber noch wie er heißt ich könnte ihn noch
2: irgendwie ausfindig machen <lacht> vielleicht hat er die noch irgendwo <lacht> Also ich kann mir vorstellen, sein, dass wollen. das auf jeden Fall ein interessanter Kollektor ja. ist. Ja. Ja. Also Peter, falls du das hier hörst, bitte melde dich. <lacht> <lacht> ja, aber genau. ähm, das wollte ich nur allgemein zum Album sagen. Dann steigen wir einfach ein mit dem ersten Titel mit Scream. Erste Veröffentlichung, erster Titel auf dem Album, oder? Mhm. Können wir machen, ja.
3: Ich muss noch kurz dazu sagen, dass ich das History-Album damals, ich war ja 14, als das rauskam und es war ja so unglaublich teuer, also ähm, ja, so ne? so. Das stimmt. Ich mit meinem Taschengeld und ich habe dann wirklich in der Familie zusätzlich Geld gesammelt, um mir dann dieses Album äh, vor Ort kaufen zu können, als es rauskam, bin ich in den Laden gelaufen und habe mit meinem zusammengesammelten Geld äh, mir das Album gekauft, weil das war ja wirklich im Gegensatz zu anderen CDs, die man dann kaufen ja. konnte, schon teuer. Und äh, mein Vater sagte dann noch, so viel Geld für so ein Album, dem war das gar nicht bewusst, dass das so ein Doppelalbum war, weil das war ja auch nicht so üblich. Und ähm, ja, und dann war ich natürlich total stolz und happy und bin nach Hause gerast und habe in meinen Ghetto-Blaster dieses History-Album eingelegt. Und äh, wenn wir von Scream sprechen, muss ich direkt daran denken, dass ich mich total erschrocken habe, als Scream anfing, weil ich davon vorher noch nichts gehört hatte von den Songs. Und ich habe echt gedacht, es wäre kaputt. Die ka- <lacht> ich habe gedacht, meine CD ist kaputt. Ich war am Boden zerstört und dann fing der Song aber doch normal an, so für meine Ohren. Und ich dachte, das gehört also zum Song dazu. Also ich fand den Anfang so als 14-Jährige, ähm, das hat mich überfordert. Ich dachte, was ist das? Das war komplett neu, habe ich vorher noch nie gehört. Und ähm, ja, und so ähm, bin ich quasi auf die zweite CD. Ähm, gestoßen, beziehungsweise habe sie mir angehört mit diesem Gefühl, dass ich dachte, sie wäre kaputt. Hätte ich auch niemals, niemals vergessen. Aber da sind wir schon bei Scream, genau.
0: Ja, total. Und das, das passt auch direkt zu dem, was <lacht> ich zu Scream zu sagen habe, nämlich, das ist einfach so wahnsinnig aggressiv <lacht> und von der Sprache her ja teilweise auch so vulgär, wie man das von Michael vorher einfach nicht kannte. Gar nicht. Und Ich ich finde das wunderbar als Opener für dieses Album, Mhm. weil das halt wie auch schon bei Jam, ich das bei Dangerous gesagt habe, das irgendwie sowas hat von hey, wir haben jetzt eine neue Ära Mhm. und das das liebe ich, wenn tatsächlich sowas ist bei einem ähm, Opener-Track und bei dem Vorab-Single-Release im Prinzip ja auch schon, da gab es ja auch schon diesen Vorgeschmack ey Leute, das hier übrigens kommt jetzt das wird jetzt sehr persönlich, sehr aggressiv und äh, total toll Mhm.
2: Da sagst du was, ja stimmt, absolut absolut und dann okay. halt noch dieses, dieses Wahnsinnsvideo dazu. Also das ist wirklich mhm. äh,
3: ja,
2: äh, ja es, es erzählt keine Story. Es ist einfach nur ein, 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 es bildet Atmosphäre und ist einfach künstlerisch so unglaublich. Da erinnere ich Total. mich auch noch, dass, ähm, ja, logisch, äh, Alex gernhard ja, war ja vor Ort, ne? Die hatten doch die ersten, die mhm. ersten Bilder da in der Bravo, ne? Und die ja. habe ich genau. damals auch ja. gesehen und, und dachte nur, mein Gott, wie, wie krass wird das denn, bitte schön, ja? Und Vor so allem Dingen dann mit Janet noch auch. dabei,
3: weil die war ja zu dem mhm. Zeitpunkt echt on top. Und ja. ähm, das war Was so... Was sieht sie so dachte, gut
2: aus, meine Güte. Ja, und man dachte oh, ja. nie,
3: man dachte nie, dass ähm, die beiden mal wirklich so auf so einem Track zu hören sind. Und ich habe auch mal gelesen, dass äh, Janet's Make-up tatsächlich einen ganz, ganz großen Teil der Kosten für dieses Video verschlungen hat, weil da mehrere hochkarätige Make-up-Artists sich da jeden Tag total äh, ausgetobt haben an Janet's Gesicht <lacht> ähm, ich finde aber auch ihr Make-up wirklich passend und on top äh, in diesem Video. Sie sieht super aus und ähm, ja, ich, ich finde die beiden zusammen auf diesem Track, man sieht auch in dem Video, dass sie eben Geschwister sind, weil sie sich mhm. ja so ein bisschen kebbeln und äh, ach, ich, ich mag es total gerne und Song und Video wirklich auch eins meiner Favoriten.
0: Ja, geht mir genauso. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, das Video ist ja wirklich das teuerste der Musikgeschichte. Ich mhm. habe mal recherchiert, habe gefunden, 7 Millionen US-Dollar soll es gekostet haben. Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Äh, fünf davon waren dann für das Make-up wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ja. oh, und was mir tatsächlich gar nicht ja. klar war, weil das also dadurch, dass Michael ja irgendwie, beziehungsweise das ganze History-Album ist ja irgendwie so ein wütendes Album irgendwie. Ne? Mhm. Also Michael hat ja so einen Rundumschlag und äh, irgendwie niemand ist mehr sicher. <lacht> ähm, Und dadurch, dass Scream da irgendwie auch so ein aggressiver Song einfach nochmal ist, der nochmal so so äh, herausstecht, wusste ich tatsächlich gar nicht, dass Michael das gar nicht geschrieben hat. Also wohl teilweise die die Lyrics, deswegen ist er da auch als dritter Autor mit aufgeführt, aber eigentlich ist das von James Harris, äh, Großrömisch 3 und Terry Lewis äh, geschrieben worden.
1: Wobei ich tatsächlich, ich habe nie ganz verstanden, nehmt mir das nicht übel, aber ich habe nie ganz verstanden, warum, was Scream jetzt zu dem teuersten Musikvideo aller Zeiten hat. Ich habe das schon 19... Wann war das? 95? 96? Hm. 95. 95. Mhm. Da wurde es auch schon gesagt, da stand es glaube ich auch schon in der Bravo und ich habe es nicht verstanden. Also ich habe dieses Video gesehen und fand es cool, mhm. aber ich habe diesen Hype nicht darum verstanden. Ich glaube... Also ich fand es cool und ich fand auch cool, dass, dass er mit Janet mal gearbeitet hat, äh, aber irgendwie habe ich das dann anscheinend nicht, nicht ganz verstanden. Warum?
3: Ich glaube, also habe ich auch irgendwie mal im Ohr gehabt. Ähm, es ist ja so, dass für Scream eben jede einzelne Re- Requisite extra hergestellt worden ist. Ne, es wurde ja nichts mit okay. ähm, Computeranimation äh, großartig, also schon auch ein bisschen, aber es ja. wurden die, die einzelnen Elemente, die man in diesem Video sieht, wurden extra für dieses Video eben hergestellt. Und ich war ja 2009 in London bei dieser Exhibition in der O2 Arena und da waren auch ähm, Dinge aus dem Scream-Video ausgestellt. Und eben, die waren hochwertig, die waren aus hochwertigen Materialien, ähm, nicht irgendwie so Pappmaché, sondern wirklich echte Gitarren, ähm, aus Metalldinge. Und ich glaube, einfach solche Dinge herzustellen als, so als Einzelobjekt für so ein Video, das schlingt schon sehr, sehr viel weg. Und dann eben, dass sie dann eben ja eigentlich nur an einem Tag oder zwei das aufnehmen wollten und daraus ja doch sehr, sehr viele Tage geworden sind. Ich mhm. weiß gar nicht, eine Woche oder, ne, dann hat das natürlich an Produktion nochmal extrem viel Geld verschlungen, die Leute, die jedes Mal dahin gehen mussten. Ich glaube, das alles zusammen, kann ich mir vorstellen, dass das so viel Geld gekostet hat.
1: Okay, das erklärt es ja.
2: Ich habe hier gerade noch was äh, von, aus, aus dem Büchlein. das ist ja auch schon ziemlich alt mittlerweile, von Jochen Ebmeier, mhm. Michael Jackson, das Phänomen. Und da habe ich mir für Scream einfach nochmal die Stelle rausgesucht, weil ich die ähm, auf ewig so im Kopf habe, wie er das Lied beschreibt. Ich finde das irgendwie ganz schön und dachte, das passt vielleicht so hier abschließend für unsere Besprechung. Da schreibt er nämlich, ähm, äh, das, äh, die Single erscheint dann, ein merkwürdiges Stück, schreibt er. Ein Duett mit seiner netten Schwester Janet, aber sonst ist nichts Nettes daran. Eine rudimentäre Melodie? Sie singen nicht, sie schreien und fauchen, das Ganze unter einem gewaltigen Lärmteppich. Polyrhythmisch im reinsten Jackson-Stil, aber da schwebt nichts mehr. Nicht Linien kreuzen sich, sondern Massen krachen wuchtig aufeinander, dass die Erde bebt. Allerdings (lacht) allerdings ist es kein rein ästhetisches Problem, es hat mit dem Text zu tun. Er, Er ist eine
1: Schimpfkanonade über den Fall Jackson. Das fand ich. Das, ist aber, auch so ein, super, das super. ist aber auch so ein, ja, schon, aber das ist aber auch so ein Bravo-Jargon. Ne? Ja, <lacht> schon ein bisschen. Ja, ja. also, so, also ohne das jetzt negativ zu, äh, das ist gar nicht negativ gemeint, aber das ist tatsächlich so, so haben sich ähm, die Bravo-Artikel angehört. Ja, Siehst du mal, ja? Da kommen wir doch, kommen Eine wir doch Schimpfkanonade. <lacht> also wirklich, allein für solche Wörter. Ich muss
0: muss das ein bisschen verteidigen, weil in der Strophe Äh. ist es schon so, dass äh, da halt sehr viel geschrien wird und auch Michaels adlib vocals die sind wirklich, also sehr extrem einfach, also er krächzt extrem einfach, also das ist auch irgendwie, das macht den Song auch aus, aber ich finde im Refrain oder im Pre-Chorus und so. Also, da gibt es ja auch schon auch mehrstimmigen Gesang und so weiter. Also, mhm. es ist schon auch Harmonien und Melodie, wie auch bei anderen Songs von Michael. Und das hatten wir zum Beispiel ja auch schon irgendwie bei, keine Ahnung, bei In the Closet, dass es irgendwie erst keine richtige Melodie gab und dann später erst im Refrain. Das sind eben Michael-Songs, die sind sehr vielseitig und ich finde, das ist nicht nur Gekrechze und Geschimpfe. Nein, ist das stimmt. Ja
3: auch und so. Und, ich und muss noch ein, sorry. Ja, <lacht> sag ruhig du noch, Jan, <lacht>
0: Ich wollte eigentlich nur noch kurz was zu Single sagen. Mhm. Ich äh, habe gedacht, ich gebe immer so ein bisschen hier äh, Sammler-Tipps, Also, wenn ja. irgendwie es irgendwie ein Single-Release gab, dann äh, will ich das zumindest immer einmal erwähnen, äh, dass es in dem Fall zusammen mit dem Song Childhood war. Also, ja, Scream verrückt, und oder? Childhood wurden zusammen veröffentlicht. Die Songs sind einfach mega verschieden, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht so die wichtigsten Botschaften von Michael waren, die er irgendwie unbedingt direkt raushauen wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Äh, über Childhood sprechen wir ja gleich noch. Mhm. Aber genau, das ist eben ein, sozusagen eine Kombi-Single und auf einer Scream-Single ist auch eine A Cappella-Version. Zwar nicht von ja. der album sondern irgendwie so ein bisschen geremixed, aber sehr hörenswert.
2: Absolut, ja, okay. hast du recht. Ist sehr gut.
3: Und ich kann Scream nicht stehen lassen, ohne noch eine kleine Anekdote zu erzählen, was ich mal gelesen habe im Buch von Mike Smallcomb, Making Michael. Der hat ja auch äh, ganz viel darüber geschrieben, wie die Studioaufnahmen abgelaufen sind zu allen Alben von Michael und hat mit Leuten gesprochen, die eben dabei waren. Und generell wurde das History-Album ja hauptsächlich in New York aufgenommen. Das war ja ein Gegensatz zu den Alben sonst, die ja sonst in Los Angeles aufgenommen worden sind. Aber da gab es ja dieses Erdbeben und Michael fühlte sich dann unsicher. Und es musste ja auch alles wieder neu aufgebaut werden. Vieles war zerstört und deswegen haben sie dann ähm, die Produktion nach New York verlegt. Ich glaube, deswegen gibt es das auch noch einen ganz anderen Vibe, weil ich glaube, das, das hört man vielleicht auch so einem Album an, dass da so ein Raumwechsel stattgefunden hat. Ja, ja. Das und zum einen. Und dann hat, also Michael finde ich ja seine Vocals, die blasen einen ja wirklich weg und auch Janet singt ja super, aber Janet wurde dann wohl eingeladen dann zu den Aufnahmen und hat dann, erst sollte Michael seine Parts aufnehmen und Michael dann, und Janet immer dann ihre Parts. Und als Michael dann losgelegt hat, ist Janet einfach gefahren, sie hat dann das Studio verlassen und hat gesagt, ich fühle mich dabei nicht ebenbürtig mit meinem Bruder, der boomt hier alles weg. Ich muss das zu Hause in meinem Studio aufnehmen, weil ich fühle ich fühl mich nicht wohl. Und dann, ist, und dann ist sie gegangen und hat dann wirklich privat die Aufnahmen aufgenommen und habe das dann Michaels Team zustellen lassen, weil ähm, ja sie, sie dachte, sie wäre schlecht oder nicht so gut wie er ähm, in Bezug auf die Vocals, weil sie so beeindruckt war von ihrem eigenen Bruder. Und das finde ich ja, das finde ich krass, dass halt Michael seine Schwester, die ja auch so super erfolgreich war, da noch so einschüchtern konnte mit seinen Vocals. Aber ich finde wirklich, Michaels Vocals blasen da einen wirklich weg. Also wirklich, muss Total. ich sagen. Und ich finde die Story halt jedes Mal so beeindruckend. Und ähm, das musste ich nochmal kurz, kurz teilen.
2: Ich habe als Überleitung zum nächsten Song gerade noch ähm, im Video gibt es ja ein, eine Schwärzung, so wie auch im ganzen, äh, wie auch bei den Lyrics. Michael nutzt ja in dem äh, Lied das F-Wort, äh, was ja auch immer wieder Erwähnung äh, findet. Und ähm, Aufruhr gab es auch beim nächsten Song, textlich. Oh, ja. Und zwar, schon, <lacht> und zwar oh, schon im Vorfeld. So, das, äh, wir kommen also jetzt zu They Don't Care About Us. Mhm. Und da ähm, auch da könnte ich wieder was von Herrn Ebmeier vorlesen, weil der auch wieder in diesem schönen Stil das beschreibt. Aber letztlich geht es, äh, ich meine, das Ganze ist ja äh, die, die Strophen des Songs, der durch seinen Rhythmus vor allem besticht. Aber die Strophen des Songs sind ja so ein bisschen äh, wie so ein Kinderabzählvers. Ne? Mhm. Ja. Stimmt.
0: Ja. 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 Kann man echt so sagen.
2: Ja. Und da kommen eben zwei Wörter vor, ähm, die Michael dann äh, ja negativ ausgelegt wurden, so wie Michael, immer, wenn er irgendwas gemacht hat, alles irgendwie besonders negativ ausgelegt wurde. Und wenn ich das richtig weiß, aber das wisst ihr vielleicht besser, ähm, musste ja dann auch nach der Veröffentlichung, mussten dann auch direkt wieder CDs äh, zurückgerufen werden und das musste behoben werden. Also es geht um die Zeile oder um den Vers mit dem ähm, äh, Kick me, cack me, don't you black or white me. Mhm. Umie, sumie, Jumi, sumie, Jumi, 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 everybody do me und so weiter, ganz genau. Und diese mhm. zwei, dieses, dieses, ähm, dieses, diese ja angeblich ähm, antisemit antisemitischen Wörter, die mhm. mussten verändert werden, führt allerdings auch dazu, muss ich sagen, dass vor allem im Video dann mit diesen Sounds, die dann dazu gemacht wurden, dass äh, die finde ich eigentlich fast noch cooler. Also ich freue mich immer richtig ja. auf diese Momente.
0: Und ich ja. bin mir sicher, dass das Absicht ist. Also, einerseits ja. passen die Sounds super rein in die Produktion. Und andererseits, finde ich, hat das noch, weil das irgendwie auch deutlich lauter ist als der Rest von dem Song, irgendwie noch diese Message. Ach, übrigens, ich werde hier gerade zensiert. Mhm. Ja. Also, zumindest habe ich das irgendwie immer ja. so, so wahrgenommen. Ich und das, ihm zu. Ich, ich finde, ja. das, 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 das passt so perfekt in das, ins Bild rein von diesem Song, dass ich irgendwie auch das ganz cool finde. Und äh, auf früheren Pressungen von dem Mystery-Album beziehungsweise auf allen Pressungen, auch auf Vinyl, die zu derzeit entschieden sind, ist ja noch die Version zu hören, wo das nicht zensiert war. Und die fühle ich ein bisschen weniger, muss ich sagen. Ich finde das irgendwie mit den Störgeräuschen, weiß auch nicht. Gefällt mir ein bisschen besser noch.
2: Ich glaube, es gibt auch eine Hector-Bajot-Folge, eine, 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 wo er alle, wo alle äh, History-CDs äh, oder, oder alle, alle äh, ähm, mir gerade mal, alle Tonträger präsentiert mit den den Unterschieden und da ist dann auch, dann legt er alles mögliche, alle möglichen Versionen von They Don't Care About Us ein, um zu zeigen, wie sich das unterscheidet. Finde ich auch sehr verrückt. Genau.
0: Ähm, Also ich finde es irgendwie auch faszinierend, wie gut dieser Song funktioniert, dafür, dass irgendwie am Anfang eigentlich nur Drums und Percussion Mhm. und äh, Stimme ist. Also so ein bisschen äh, Synthesizer im Hintergrund hört man ja schon auch, aber irgendwie doch relativ wenig bei den Instrumenten. Das steigert sich natürlich noch. Also am Ende wird es ja ein richtiger Rocksong eigentlich. Aber Michaels Vocals sind auch wieder einfach so stark auf, ja. auf dem Song. Das ist einfach Wahnsinn. Und ich muss sagen, diese Adlib Vocals am Ende. Mhm. Äh, Where deep in the fire. Äh, das sind, glaube ich, meine Lieblings ad Adlib Vocals von Michael überhaupt. Vielleicht zusammen mit denen bei Who is it, die so wütend sind. Mhm. Äh, aber ich rede da immer Gänsehaut. Ich finde das absolut genial. Das ist ja generell was, was ich bei Michael so liebe, diese Adlib-Vocals bei ja. fast allen Songs.
3: Und bei They Don't Care About Us ist es so,
0: so geil einfach. Ich liebe das so
2: sehr. Bei einer... Und, ja bitte, Jenny, du zuerst.
3: Ich bin mir bis heute auch unschlüssig. In, einem, in einer Zeile, in einem Satz singt er etwas, was man schlecht versteht. Und ich habe von verschiedenen Fans jetzt schon gehört, dass es heißen soll, Don't you think I did touch the baby? But don't you thought I did touch the baby? Mhm. Das fände ich natürlich richtig mhm. krass, weil, ja, das geht ja nochmal in, richtig in die Tiefe, so wie er sich angegriffen gefühlt hat durch die Anschuldigungen. Und ich höre das wirklich auch raus, wenn ich den Song höre. Ähm, ich denke, dass diese Zeile wirklich so stimmt. Ich finde es in den Lyrics immer nirgendwo, weil es ja eher ein Adlib lib ist. Ja. Ähm, genau, aber ich denke, dass, es, dass der Satz wirklich so lauten soll. Wenn ihr da etwas anderes vielleicht hört oder wisst, ähm, gerne. Bis heute ist das für mich noch so ein Mysterium.
0: Was, was Lyrics betrifft...
3: Genau, ob, der, ob, ob er wirklich äh, das singt an einem bestimmten nee, das, Punkt. Entschuldigung, das, das sollte meine Überleitung sein. Ich wollte
0: sagen, was Lyrics betrifft, habe ich noch was Interessantes. Mhm. Ich habe nämlich bis heute gar nicht... Äh, noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, er singt ja äh, I have a wife and two children who love me und mhm. ich habe nie drüber nachgedacht, dass der ja gar keine Kinder hatte zu der Zeit. Aber er war ja mit Lisa Marie verheiratet und die ah. hatte zwei Kinder aus erster Ehe und die sind nämlich gemeint. Das wusste ich bis heute nicht. Ah. Als ich es das wusste ich auch nicht. Äh, habe ich heute in dem All the Songs Buch von äh, verdammt ich vergesse mal wie die Autoren heißen. Zwei französische Namen äh, Le Coq und Allah
2: heißen ah, die. Ah ja. ja, stimmt. Genau. Ja. 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 Ich habe zwei Ähm, Infos noch. Zum einen, dass es eben zwei Maxi- CDs dazu gab und eben auch zwei Videos dazu, Mhm. weshalb ich bei der Einleitung ja gesagt Mhm. habe, es gab zu jeder Single mindestens ein Video. Bei ihm gab es dann zwei. Ähm, Zu den Maxi-CDs wollte ich gerade noch sagen, dass auf einer, ich habe es jetzt leider nicht mehr vorher gehört, auf einer dann auch eine Remix-Version dabei ist, ähm, an deren Ende man dann den äh, Chor nochmal singen hört und das mhm. so unfassbar mit einer, mit einer Variation, die es leider nicht die es leider nicht auf die Single geschafft hat. Ja, es ist so traurig, das ist dieses, dieses They don't care about us, they don't care about us. Unfassbar! Das habe ich mir, als, das das, das, als ich das das erste Mal gehört habe, das habe ich wirklich in Dauerschleife gehört. Also den ganzen Tag nur diese Stelle, weil mich die so umhaut. Mhm. Ja, und bei den bei den äh, letztes Jahr ähm, also die Umstände sind natürlich traurig aber die das Material das man so gehört hat wie der Chor dann singt ja was man da auf YouTube sehen konnte auch wenn man da hört wie der Chor diese ja das chorische eben von diesem Song macht was ja der ja zum Schluss eigentlich zu einem Rocksong wird alles also ist unfassbar also es ist ganz mhm. toll was da passiert ja das war noch meine, meine Meinung dazu
3: ja, und die Videos sind natürlich auch, also die Shortfilms, <lacht> Entschuldigung, genau. <Michael. lacht> die Shortfilms sind äh, natürlich auch spektakulär und äh, ich habe eine besondere Verbindung zu der Brasil-Version, weil ich ja vor ein paar Jahren auch dorthin gereist hm. bin und äh, mir die Drehorte angeschaut habe und ich bin da heute noch ich, ich glaube, ein Teil von mir ist da geblieben, weil ähm, ich da so gerne dran denke. Und da war alles so bunt und so schön und alles so positiv, was Michael angeht. Selbst in der Favela, was wirklich ein übler Ort eigentlich ist. Aber die verehren dort Michael. Und ähm, du kommst mit so vielen Menschen im, ins Gespräch, die so glücklich sind heute noch, dass Michael da war. Das war einfach für mich eine ganz atemberaubende Erfahrung. Und deswegen hat die Brasil-Version natürlich bei mir ein ganz besonderes äh, Fleckchen im Herzen. Ich mag aber auch die Prison-Version. Ähm, ich, ich mag beide, aber die Brasil-Version eben halt etwas mehr, weil ich dort jetzt sein durfte. Ähm, mhm. Cool war auch, dass ich eben in Salvador de Bahia auch in dem Olodum-Shop war ähm, und in dem Olodum-Shop läuft halt 24 Stunden am Tag They Don't Care About Us auf auf Video und als Ton und und auf dem Marktplatz in Salvador, da waren eben auch ähm, ähm, da war auch so ein Stadtfest gerade wo wir da waren und da waren eben auch die ähm, Olodum-Trommler, Drummer und äh, egal was sie gespielt haben, ich habe immer They Don't Care About Us gehört (lacht) Das, das war ja, ah, das, das war inspirierend und ganz, ganz toll. Also wenn jemand mal nach Brasilien reisen mag, dann auf jeden Fall, nehmt die beiden Orte mit und schaut euch die Drehorte an. Weil es sieht immer noch so aus, wie als Michael da war. Es hat sich nicht viel verändert. Man hat das Gefühl, man wäre immer noch äh, in 1996 oder wann das, ich glaube, ja, Video ja, war. Ja, genau. Genau, und ähm, das war wirklich Gänsehautmoment. Was ist eure Lieblingsversion? Mögt ihr die Prison-Version mehr oder die Brasil-Version?
0: auch die Brasilien Version genau mhm. wegen auch Olodum also erstmal wegen des mhm. ganzen Settings weil mhm. das ist ja wirklich authentisch die Leute die man ja. sieht sind echte Bewohnerinnen aus den Favelas in Rio de Janeiro ja. äh, Michael ist irgendwie ich weiß nicht viel dynamischer irgendwie unterwegs es gefällt mir irgendwie deutlich besser als bei der Gefängnisversion und aber vor allem natürlich auch weil wir noch diesen äh, Solo Trommelpart haben in dem Video. Und den finde ich auch total cool. Mhm. Und äh, dann noch mal kurz der Bogen zu meinen äh, sammler Es gibt eine mexikanische Promo-CD, die sehr selten ist. Also kostet irgendwie 500 Euro, wenn man die haben will. Und da ist tatsächlich ist die einzige Pressung, wo diese olodum lange trommel solo version mit drauf ist. Mhm. Jetzt Matthias, welche Version magst du lieber?
2: Oder Tim? Ich mag Brasilien lieber. Eindeutig.
1: Geht mir genauso. Ja. <lacht> und auch wegen, den, auch wegen den äh, perkussiven Szenen, die genau. da eben enthalten ja. sind. Das ist tatsächlich der... Und es war die erste Version, die ich gesehen habe. Ich auch. Und lange, auch lange Zeit auch die einzige. Und die, die Prison-Version fühlt sich wie so ein Bonus halt an, weil die einfach nicht so... oft ja. Also die war, war, gab es ja vorher nicht, hm. bevor die... Äh, wie heißt sie? Die war das erste Mal auf der DVD. Ich habe sie da vorne stehen, ich sehe sie von Weipen uh, Vision.
3: <lacht> weil der Vision, sie, ja genau. Genau, richtig. richtig. Ja.
1: Da war sie dann das erste Mal ja drauf. Und äh, vorher kann ich die ja auch nicht. Aber die ist trotzdem cool. Ja, ja, absolut.
3: Und ich finde ja. halt toll, dass äh, They Don't Care About Us so eine Hymne geworden ist. Weil als diese Black Lives Matter-Geschichte ähm, war vor einiger Zeit, da ist ja äh, They Don't Care About Us nochmal richtig äh, auf gegriffen worden von den protestierenden Gruppen und ähm, ja, Wahnsinn, da sind die Leute wirklich ähm, zu diesem Song auf die Straße gegangen, sind marschiert. Also der Song hat immer noch viel Einfluss und das finde ich auch gut, weil die Message ist ja wirklich, da kann man auch vieles anwenden, würde ich sagen, was einen stört, was einen betrifft und ähm, ich glaube, da hat Michael auch ein Epos hinterlassen, einen von vielen.
2: Ja, einen von vielen, genau. Ja, dann, <lacht> äh, kriegen wir jetzt am besten die Kurve, wenn wir aus dem bunten Brasilien dann in, ins schwarz-weiß verregnete äh, wo, wo hat er es aufgenommen? Äh, zu Stranger in Moskau kommen. Ähm, dritte, äh, dritter Track auf dem Album. Letzte Single-Auskopplung. Aber ist interessant, die Korrekt. ersten drei Sachen alle, alle ähm, auch als Singles veröffentlicht. Also Genau. Ja, Da muss ich sagen, dass, äh, da fand ich einfach nur diesen Ja, diesen Regen, den man da hört, also erstmal, das das war so für mich so so ein ein komischer Moment, als die CD so durchlief und ich dann dachte, was ist jetzt? Das ist ja auch so ein bisschen leiser. Und dann plötzlich, dann hast du so das Ohr quasi am Lautsprecher und dann geht's los mit dem Und das ist so krass, das ist ein so wunderbarer Rhythmus, den er da wieder mal kreiert. Ganz toll.
3: Ich liebe den Song.
2: Ich liebe die Nummer. Ich liebe die Nummer, echt.
3: Und auch das ja, Video in ist L.A. Schön. übrigens
2: gedreht worden. Wo ist das ah, gedreht ja. worden? In? in L.A. In L.A., okay, mhm. gut.
0: Der Song ist irgendwie sehr melancholisch, der, der ist irgendwie so auch so ein bisschen meditativ irgendwie. Mhm. Äh, Michael singt in der Strophe und dann irgendwie, ich weiß nicht, so einen richtigen Refrain gibt es ja irgendwie nicht, äh, singt er irgendwie auch relativ zart und dann in der Coda geht's los. Wenn es dann heißt Stranger than Moscow, mhm. dann ist das so so ein richtiges Shouting auch wieder von ihm. Auch wieder so ein Song von ihm, der einfach sehr vielseitig ist, wo es irgendwie nicht nur, keine Ahnung, er nicht nur so zart singt, sondern auch so kräftig singt, einfach beides, äh, das ist einfach wieder ein toller Michael-Song.
3: Auch das Video schön mit diesen zeitlupeneinstellungen ja. Ich mag das wirklich ja. gerne. Ja. Und es ist halt mal was ganz anderes, ihn so ruhig zu sehen, wie er einfach nur da durch die Straßen schlendert. Das war auch mal was Besonderes. Und ähm, ja, ich, ich mag den Song super gern. Und ähm, ich äh, habe vor ein paar Tagen lustigerweise erst noch gesehen, dass die Band The Struts, das ist, äh, glaube eine britische Band, die auch mal mit Paris Jackson einen Song gemacht haben, "Loki in Love hieß der. Und diese Band, The Struts, die haben halt jetzt bei ihrer letzten Tour oder bei letzten Auftritten Stranger in Moskau gecovert der Sänger hat es ähm, quasi, ja, unplugged gesungen und hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich dachte erst, oh mein Gott. Aber das hat sich wirklich gelohnt, hat er richtig toll gemacht. Da kann man ruhig mal reinhören. Und vor ein paar Tagen bin ich da erst drauf gestoßen. Von daher fand ich das passend, auch heute noch mal zu erwähnen, dass eben auch die Songs vom History-Album ähm, heute noch von jüngeren Künstlern gecovert werden. Und das finde ich richtig, richtig schön.
0: Ja, cool. Mhm. Das ist, ich finde es auch immer schön, wenn... Irgendwie ist auch neuere Coverversionen von Michael gibt von Songs, Mhm. die vielleicht auch ein klein bisschen unbekannter sind. Jetzt nicht irgendwie immer nur Billie Jean oder so.
3: Richtig, genau. Deswegen habe ich mich gefreut, auch dachte ich, Stranger in Moscow, dass er sich da dran traut. Richtig gut geworden.
2: Ja. Ja. Und für mich, also ich mochte den Song vorher schon, aber ähm, für mich ist das der Song, an den ich denke, wenn ich an Michael live denke, weil der mich Mhm. damals live einfach umgeblasen hat. Also den, wenn ich den höre, sehe ich mich wieder in Prag stehend und da zum ersten Mal Michael in diesem Anzug und, und er tanzt so, wie er halt vorher Human Nature quasi äh, performt hat ne und dann ja. der Wind noch und, und also, uah, da werde ich richtig, da wird mir richtig, muss mir die Jacke anziehen, ne? da kriege ich richtig Gänsehaut, ja? das ist echt toll. <lacht>
3: Ja, tolle Erinnerung.
2: Ist einfach, einfach nur stark. Und ähm, Wahnsinn, was der Song mit einem macht. Ähm, äh, Kai hat den bei unserem Hörspiel ja auch ganz kurz eingeblendet, also das Instrumental, an der Stelle, wo sich die tollkühne Crew quasi alle, wo sich alle an den Händen fassen und Ah, L-O-V-I rufen. Und da hört man den im Hintergrund und das ist ähm, also ein unheimlich schöner Moment, ja, durch diesen Song vor allem, ja.
0: Jetzt wieder kurz zu zu dem Single-Release, das war ja die letzte Single, dementsprechend auch nicht mehr so erfolgreich, nur Platz 91 in den USA habe ich gelesen und vielleicht liegt es auch daran, dass diese Remixe ja sowas von unpassend sind. Also ich bin ja generell kein großer Fan von den Remixen, aber bei so einem melancholischen meditativen Song ist es einfach nur Vergewaltigung der Kunst, wenn man da irgendwelche Techno-Remixe draus macht. Also ich ich finde das wirklich katastrophal. Da können es auch noch so toll drei Teile sein, wie du Matthias gerade schon treffend erwähnt hast, äh, die ich natürlich auch alle besitze. Aber ja, die Reviews ergeben einfach gar keinen Sinn, finde ich.
2: Ja, für mich war es auch einfach nur komisch, warum gerade bei dem Song? Also hier steht es ja noch groß drauf, this is part one in a series of three CDs. Und dann wird noch dann steht noch da, wann Teil 2 erscheint. Der erscheint am 30. Richtig. September. Dann steht hier auf dem zweiten, der dritte erscheint am 14. Oktober. Ich meine, natürlich war hm. ich dann noch immer sofort im Laden, habe die gekauft, ist ja klar, stand ja drauf. Aber ähm, hm. es, es ist
1: ganz seltsam, du hast absolut recht, ja. Das betrifft aber irgendwie die Veröffentlichungspolitik dieses ganzen Albums. Also, ja. die Remixe waren alle scheiße. Die waren alle scheiße. <lacht> also, wirklich. Also auch, also auch ja. allein diese, diese, diese History-Remixe, ähm, die es stellenweise gab. Ja diese Club und sowas mhm. war nicht sogar einer auf Blood on the Dance Floor dann drauf? Ja, so ein, das ist, das so ein ist völlig gar, ja. stranger History Remix. Ja, und der ja. wird das ja auch veröffentlicht. Also History, ja, der wurde auch veröffentlicht. Ja, das ist schon also das ist schon verrückt. Leuchtet, leuchtet mir nicht ein. So sowas miserables und vor allem ja. das das was mich am meisten schockiert sind auch gar nicht die Remixe, sondern dass Michael das tatsächlich abgesegnet hat. Denn er hat ja. das ja wirklich also bei Blood on the Dance Floor war es ja anscheinend so, habe ich zumindest mal gehört, dass dass diese Remixe dass er da, ich weiß nicht, ob er stolz drauf war, aber auf jeden Fall fand er das ja gut, dass das so anscheinend im zeitgenössischen, was auch immer daran zeitgenössisch stand, war, ähm, zu veröffentlichen. Und das habe ich nie verstanden, weil ja. in der Bad-Ära waren es ja die, die ganzen Dance Extended Versions, dann kam in der History äh, in der Dangerous Zeit die B-Seiten aus Off the Wall und Co. irgendwie und dann kam diese History-Ära mit diesen merkwürdigen Club- und Dance-Mixen. Ja. Mhm. Aber für so Momente, Habt ihr mal, äh, ich ja. wollte
2: nur noch sagen, für so Momente, wie ich sie vorhin bei They Don't Care About Us gesagt habe, für so Momente, dass du dann plötzlich mal was hörst, bei dem du sagst, boah, das kannte ich noch nicht und so, dafür habe ich
0: ah. die
1: gekauft, für diese Momente. Okay. <lacht> ja. Ja. Aber habt ihr denn mal mitgekriegt, dass die tatsächlich irgendwo liefen oder dass jemand mal gesagt hat, ähm, hey, das ist das, ist, das ist ganz geil? Oder lauf, läuft sowas auf Michael Jackson Partys? Ich war ja tatsächlich nie auf Michael Jackson Partys, aber Jenny war ja schon auf vielen und
3: Matthias auf ein paar vielleicht. Ähm, also die Läuft Liste, da sowas auch mal? Nein. Also was schon mal gelaufen ist, also woran ich mich erinnern kann, war der Refugee Camp Mix von, äh, ja, okay. von Blood on the Dance Floor. Mhm. Der ist ja auch ganz cool, finde ich. Aber jetzt diese Mixe zu uh, Stranger in Moskau oder so, die habe ich auf Michael Partys noch nicht gehört. Also okay. m-m.
1: Gut. hätte ja sein können, ja, weil das natürlich. dann so Kann ne, man in so einem tanzbaren vielleicht. vielleicht. Wünschen, beim DJ, ja, aber ne? hat anscheinend
3: nie einer. <lacht> oh, okay.
1: Ich weiß auch nicht, was da. Ich habe mich irgendwann mal so ein bisschen reingehört, weil ich dachte, ah, komm, gib dir mal eine Chance. Und, aber es ist ganz selten, dass ich das, dass ich darauf könnte. <lacht> Aber gut, klar, Geschmäcker sind da wieder verschieden, ich, das ja. ist einfach so. Also ich,
2: ich lasse durchlaufen einfach, damit ich noch mehr Michael hören kann, aber ich verstehe das natürlich, dass jemand sagt, das ist nicht meins. Naja, aber zu Stranger in Moskau haben wir, glaube ich, so unsere wichtigsten Sachen schon durch, oder?
0: Ich ja. habe noch einen, einen ah, Fun-Fact für den für den Schluss. Ähm, am Schluss von Strange in Moskau hört man so Leute reden. Und ich habe mich tatsächlich letztens als das History-Album noch mal wegen der Folge jetzt hier besonders intensiv oder ähm, aufmerksam gehört habe, ist mir jetzt noch mal aufgefallen. habe mich gefragt, was hört man da eigentlich? Und im All-the-Songs-Buch steht, dass das ein, eine Vernehmung, ein Verhör des äh, KGB ist, also des äh, sowjetischen Geheimdienst oder der Geheimpolizei. Das finde ich mhm. irgendwie auch noch mal ganz netten Bezug einfach zu dem diesem äh, Moskau-Russland-Thema des Songs, oh. wo Michael den Song
2: ja auch geschrieben hat. Okay. Ja, sehr schön. Ich weiß mhm. nur, meine damalige Freundin war, war Polin und konnte ein bisschen Russisch und die wurde dann ähm, die wurde dann genötigt, sich diesen Song bis zum Schluss anzuhören und mir alles, was sie <lacht> versteht, zu übersetzen. Das weiß ich noch. Aber mehr. Mhm. <lacht> Ja, ähm, aber dann sind wir jetzt bei Nummer vier, Richtig? This, This time, time Around. around. Und mhm. ähm, bei dem Song, muss ich zugeben, ich glaube, da halte ich mich einfach mal ein bisschen zurück. Es, ist, es war der erste Song äh, bei dem äh, auf einem Album von Michael Jackson, bei dem ich gesagt habe, dass, schön, dass es den gibt, aber er haut mich nicht so um. Und deswegen wäre es besonders spannend gewesen, heute mal äh, Kai dabei zu haben, denn ich glaube, mhm. der mag den sehr.
3: Ich auch. Ich also, mag also, auch nicht so. M- okay. also <lacht> es ist echt einer meiner Favoriten auf dem Album, tatsächlich. Oui. Wobei der aber... Äh, gewachsen ist. Also als ich das Album ganz frisch hatte, war das nicht so. Heutzutage Mhm. höre ich diesen Song mit zwei, drei anderen am meisten vom History-Album. okay. Hm. So, und ähm, ich mag es total. Ich äh, ich finde ihn groovy. Ich mag, äh, dass da, äh, ja, den Rap-Part mag ich. Ähm, Ja, ich finde halt, ich weiß es gar nicht. Nee, also ich glaube, sie waren ja zusammen gar nicht im Studio und haben das aufgenommen. Michael und Notorious. Ähm, das wird BIG. uns Tim gleich sagen, richtig?
1: <lacht>
3: genau, das so war ha- ja so Ja,
1: so halb richtig. Richtig, aber ich so mag halt beide.
3: Richtig. Ich, mag, ich hm? mag, halt Notorious B.I.G. total gern. Ich mag, ich liebe Michael. Ich, deswegen ich, ich finde den, ich finde der Song kracht total, wenn der beginnt. Ähm, ja, höre ich gern beim Autofahren. Ich mag den Song gern und ähm, ja, ich würde gern was über die Rap Parts natürlich hören vom Thema.
1: Ach so, ja, nein, so, das da habe ich vielleicht ein bisschen so viel angekündigt. Nein, das Ding ist so, ich ähm, weiß es nur insofern, ein Stück weit ist es ein besonderes Stück, weil äh, Notorious B.I.G. eben nicht irgendjemand war mhm. und so ein bisschen auch eine Rolle für das Album eingenommen hat. Äh, also er hat nicht gespielt die Rolle, aber er hat schon eine bestimmte Funktion auch für Michael gehabt. Ähm, Tourist Bill G. wurde halt angefragt und hatte halt, war selber noch total jung, ne der war irgendwie 22, 23 zu dem Zeitpunkt und hat sein erstes Album Ready to Die ähm, veröffentlicht gehabt, ein Jahr vorher und ähm, ist ja eigentlich ein New Yorker Rapper aus New York, New Jersey, glaube ich, oder aus aus Brooklyn, ist er in Brooklyn geboren? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nee, er wird in Brooklyn auf jeden Fall auch geboren sein und gelebt haben. Und da war es nun eben so, dass... ähm, das ja auch ganz gut passte, weil Michael ja in New York auch aufgenommen hat in der Hit Factory. Und sie wohl am selben Tag da waren. Aber eigentlich war es nicht so richtig geplant. Der Notorious BRG war, hat seinen Part aufgenommen. Michael war nicht im Studio. Und Michael kam aber dazu, als der Part aufgenommen war. Und ähm, ich, ich habe so ein bisschen, ich fand es ganz interessant, das, was ich gerade so erzähle, wer es mal nachlesen möchte, in dem Buch von, ich kann ihn nicht aussprechen, Peace, Jux, Jax. Jux. The Story of History ist es ganz gut beschrieben. Und woanders habe ich da noch mal gehört, äh, das Notorious BG ist halt letztendlich, der hat es zweimal aufgenommen. Das ist so ein One-Take-Tier. Der nimmt es halt auf und der hat es auch nur noch ein zweites Mal aufgenommen, weil sie gesagt haben, komm, wir brauchen noch einen zweiten Take, um halt mal zu schauen, ob man davon was verwenden kann dann noch. Aber im Prinzip ist er beim ersten Take auch schon äh, drin. So Und Für Michael war das letztendlich eine wichtige Rolle, weil Notorious B.I.G. schon zu dem Zeitpunkt eine ganz wichtige Figur war für den Rap und auch für die Verbindung zur Jugend und zur Straße. Und diese Street-Credibility, die er halt mitbringt, ist halt nicht irgendeine, sondern das war halt einfach B.I.G. und der war zu dem Zeitpunkt auch schon eine Größe. Insofern für Michael auch ein ganz ganz klarer Gewinn, ihn auf dem Album zu haben. Und für mich immer noch komisch, ihn auf dem Album zu hören tatsächlich, weil das... Dass das so eine so eine surreale Situation für mich ist, Notorious PRG auf ein Michael Jackson Album zu hören. <lacht> Aber es hat halt irgendwie funktioniert und äh, Biggie war letztendlich auch riesen Fan von Michael, hat ja. er immer auch natürlich im Studio auch gesagt und äh, das hat Michael auch irgendwie gefreut. Sie hatten nicht sehr lange Kontakt, haben glaube ich noch ein Foto gemacht und äh, dann war der Teil halt auf dem Album drauf. Krass.
2: Ja. Krass. Den Teil mag ich auch am meisten, muss ich sagen. Also wenn Mhm, wenn der Rap dabei ist und dann der Übergang wieder ist zum zum eigentlichen Song, den finde ich auch am Mhm. am stärksten, muss ich sagen. Lohnt sich.
3: Ich finde es ja auch super schade, weil ich mag Tupac auch total gerne und ich finde es super schade, dass es kein Duett gibt oder äh, kein Song gibt, wo Tupac ähm, mit mit rappt ähm, für Michael. Das hätte mir auch noch mal richtig gut gefallen. Wer weiß, was es in den Archiven alles noch so gibt.
1: (lacht) Ja, aber das gibt es glaube ich nicht nicht, nee. weil die zu dem Zeitpunkt dann schon, äh, war da schon der Streit zwischen East Coast West Coast. A- eigentlich ja. waren ähm, Tupac und Notorious B.I.G. ja auch mal Freunde. Mhm. Äh, bis das dann auseinandergegangen ist, weil eben äh, Biggie vorgeworfen wurde, dass er eben am, am Tod von Tupac, äh, für den Tod von Tupac auch verantwortlich sei, beziehungsweise fadenziehend sei. Ähm, da, also da, da war das nicht so... Ich weiß es nicht, woran es dann jetzt endlich lag, dass, ja. dass er mit Tupac nicht gearbeitet hat. Mhm.
3: Okay. Huh. Cooler Song auf jeden Keine
1: Fall. Keine Ahnung, ja. auf jeden Fall stimme ich da auch Jenny zu, ist bei mir auch ein Song, der gewachsen ist tatsächlich. Mhm. Ich mochte ich am Anfang, äh, also ich fand ihn nicht schlecht, so, aber es lief halt so mit und danach kam dann halt was anderes und dazwischen eben dann This Time Around. Ähm, aber mittlerweile finde ich den auch richtig, richtig stark.
3: Mhm.
0: Vielleicht wächst er bei mir ja auch noch.
3: (lacht) Vielleicht. Aber es gibt tolle Promos, oder? Zu This Time Around.
0: Jenny, du sprichst mir aus der See. Das wollte ich (lacht) gerade erwähnen. Irgendwas muss doch gut dran sein, Jonas. Genau. Also, This Time Around kam nicht als kommerzielles Single heraus, aber es gibt Promo-Singles. Es gibt ein paar seltene CDs, aber es gibt insbesondere auch mehrere ziemlich einfach zu finden und günstig zu erwerbende äh, Vinylpressungen auf 12-Zoll-Vinyl. Ich habe, glaube ich, nur eine, aber da ist dann auch die Instrumentalversion von dem Song drauf und das mag ich ja immer, wenn man irgendwie entweder A Cappella oder Instrumental hat. Das sind auch nicht nur, nicht nur ganz furchtbare Remixe aus der History-Ära. Und tatsächlich, in dem For the Records Buch, sind die alle aufgelistet, gibt es ein riesiges Füllhorn an verschiedenen Mixen von diesem Song. Und dafür, dass es tatsächlich ja keine kommerzielle Single von dem Album gibt, finde ich die Zahl an 30 verschiedenen Remixen, die es von This Time Around gibt, einfach unglaublich. Das ist Wahnsinn. Wie wie produktiv waren die bitte da beim Remixen von diesem Song? Also das ist die die Albumversion schon mit inkludiert. Äh, Das nur so als kleiner Fact noch nebenbei. Also wenn ihr die ganzen Promos alle kauft, dann habt ihr am Ende 30 verschiedene Mixe des Songs auf Tonträgern.
1: Wow. Okay. Ich muss ganz kurz korrigieren, natürlich ist Notorious B.I.G. übrigens in Brooklyn geboren. Ich weiß auch nicht, was mich da gerade geritten hat. Ich glaube, ich habe es verwechselt mit äh, Shaquille O'Neal, der ja auch nochmal nachher kommt. Und der ist nämlich in New Newark ähm, geboren. Aber klar, okay. äh, B.I.G., Brooklyn-Ikone. Gut. Und einer dieser New York-Momente, Entschuldigung, ich muss nochmal ganz kurz ja. zurück. Weil Jenny auch sagte, man hört es dem Album vielleicht sogar an, dass es woanders produziert wurde und ein Stück weit wird das auch so sein. Wer weiß, ob B.I.G. dann sonst drauf gewesen wäre. Mhm. Ähm, Kann auch gut sein, aber auf jeden Fall, ich finde, das ist einer dieser dieser klaren New York Momente auf dem Album. Mhm. Es freut mich immer, wenn ich es höre. Ja, ich auch. Cool. Gehen wir weiter an? Track 5.
0: Der Earth Song. Muss ich mal gucken, Earth Song ist tatsächlich. Oh Gott, da könnte man
3: eine gesamte Folge draus machen.
0: Korrekt, (lacht) korrekt. Oh, aber der Earth-Song, ja. Der Earth-Song, <lacht> was sagt man denn dazu? In man denn dazu? Arbeitstitel
2: <lacht> <an>? <lacht> What About Us, glaube ich. Oder erster ja. Titel, ne? Richtig. Genau. Hat Michael mhm. wohl während
0: der Bad Tour geschrieben, als er in Wien war. Und genau. ähm, schon bereits für mhm. Dangerous aufgenommen. Also ich glaube auch, das, was er auf Als Planet, ist, dann, ne? ähm, ja. Ja. Planet Earth dann, ne? Ja. Was man... Planet Earth doch das Gedicht, oder?
1: Ja, aber, das, mhm. äh, aber der Song hieß da noch so.
0: Also ich dachte, der hieße... Äh, wurde das
2: das weiß ich jetzt nicht
0: egal vielleicht hatte der auch mehrere Arbeitstitel oder so weil er schließlich in der Bad Zeit geschrieben in der Dangerous Zeit aufgenommen und in der History Zeit veröffentlicht wurde also das können durchaus mehrere Titel sein die es da mal gab und ich glaube auf History hört man doch auch den Gesang aus der Dangerous Ära oder da hat, hat er glaube ich nicht neu Aufgenommen komplett. Oh, das weiß ich nicht.
1: nicht. Zum Teil schon. Ich weiß, dass er das Ende auf jeden Fall neu aufgenommen hat. Da war Mhm. er unzufrieden mit, weil er das mit dem äh, Engineer, ich habe den Vornamen nicht mehr, Hoffmann hieß der mit Nachnamen. Äh, Mit dem hatte er im Studio Diskussionen über das Ende, weil er sich für das Mhm. Ende was vorgestellt hat. Weiß ich, ob du das auch äh, auf dem Schirm hattest gerade, ob das das Gleiche war dass sie gesprochen haben über ähm, Twist and Shout von den Beatles. Und Michael angetan war von dem Ende von Twist and Shout, weil John Lennons Stimme da so rau und kaputt ist und er da so schreit und er so ein Ende haben wollte für den Song. Also quasi äh, die Stimmung von Twist and Shout, was ja ein komplett anderer Song ist als der Earth Song. Aber er wollte diese Stimmfarbe da drin haben. Und ähm, hat Daraufhin haben sie ein bisschen getüftelt und geschaut und er hat wirklich im Studio dann an dem Tag, wo er das Ende aufgenommen hat, echt alles aus sich rausgeholt und ähm, da wird dann auch gesagt, naja, okay, das ist auch eine Leistung, die die konnte er auch live nicht mehr wiederholen, es ging nicht, weil es einfach alles war, was irgendwo ging. Und das macht es ja auch so irre besonders. Also das ist ja wirklich, ja. Ähm, das Ende ist für mich, aber wir, wir waren noch nicht mal am Anfang, aber das Ende ist auf jeden <lacht> Fall der Hammer.
0: Ist es. Also, und das, das fasst eigentlich den ganzen Song zusammen. Das Größte, was irgendwie möglich war, ist es für mich. Ja. Also, also der Earth Song ist irgendwie auch einer meiner ersten Lieblingssongs irgendwie von Michael gewesen. Also als ich irgendwie auf Michael aufmerksam wurde, war Earth Song ganz schnell ganz oben mit dabei. Und irgendwie hat es jetzt bis heute kaum geändert. Es ist wirklich so ein absolut fantastischer Song
1: und natürlich super krass mit dem Andrew Crouch Choir, mhm. der ja. ähm, auf so vielen genialen Songs zu hören ist und ja. da eben auch
0: ja das ist
1: bombastisch verrückterweise Michaels
2: erster Nummer 1 Hit in Deutschland
3: ich wollte gerade sagen die Deutschen oh, korrekt, die waren ja. ja verrückt nach dem Earth Song ne also das war der der Song ging ja hier richtig ab dann ähm, ja,
0: ja. wetten das auch ne mhm. nach
2: wetten das genau
0: dann ja auch der, der Aufkleber auf der Earth Song Single. Ach, äh, ich wollte ja noch erwähnen, tatsächlich, äh, auf meinem Kanal kommt zeigt gleich zu dieser Folge ein Video zum Earth Song. Ich habe gedacht, schön. das hau ich dann das Zeit passt. gleich raus, damit das passt. Also äh, Single Releases spoiler ich jetzt mal nicht.
1: Ja, cool. schön. Ich Wochenende hier, wieder gerettet.
3: Ich habe hier noch ein schönes <lacht> Buch in der Hand. Es gibt äh, von Joseph Vogel, dem Autor von äh, dem ein oder anderen coolen Michael Jackson Buch, ähm, tatsächlich ein Buch nur über den Earth Song. Also Michael Jackson ähm, Moment, das erste hieß Magnum Opus und dann hat er nochmal eine neue Auflage gemacht. Ähm, Das
0: kenne ich gar nicht, das muss ich lesen. Die sind
3: sehr, sehr cool, also das das Buch ist super, weil ähm, er wirklich da unter die Lupe nimmt, wie ist Michael auf den Earth Song gekommen, Ähm, welche Songs haben ihn dazu inspiriert, warum hat das alles so lange gedauert, Ähm, wie lange hat es tatsächlich gedauert, wer hat mit ihm zusammengearbeitet, wo hat er den Song überall performt, also das nimmt er alles in diesem Buch unter die Lupe und das lohnt sich wirklich. Und man geht dann echt aus dem Buch raus und denkt sich, das war ein Song. Also was kann man über diesen Song alles sagen? Deswegen sagte ich zu Beginn, wie soll man in ein paar Minuten ja. ähm, über den Earth-Song sprechen, wenn es da jemanden gibt, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Ja, stimmt. Ähm, ja, deswegen. Also es ist einfach ein ja, episches un- Lied.
2: Unfassbar für mich immer noch, dass das nicht in den USA veröffentlicht wurde. Also das ist nicht also nicht rausgebracht wurde, ja, das ist doch einfach unglaublich. Ich habe jetzt hier auch nochmal in dem For the Record Buch geguckt, hier steht auch nochmal Michaels most successful single in both the UK and Germany und top the chart okay. for six weeks und so weiter nach meiner ja. Erinnerung hat sich das hat sich das immer ähm, also Platz 1, immer abgewechselt mit Gangsters Paradise ich glaube das war zeitgleich in den Charts und immer <lacht> Gangsters Paradise oder Earth Song die ja total unterschiedlich sind aber irgendwie auch was haben und, ja das Video ist halt auch geht auch so zu Herzen und ist bis heute ist bis heute auch in vielen ähm, in vielen Unterrichtsmaterialien für den Rallye-Unterricht oder so, ja, oder auch Sozialkunde oder sonst was. Also, das wird, wird gerne herangezogen für die Schule. Ich glaube, auch sozi sonst wie immer wieder mit Arbeitsaufträgen und allem Möglichen. Also, Kinder von Klasse 5 bis wahrscheinlich in die Oberstufe werden immer wieder mal mit dem Lied und dem äh, Video dazu konfrontiert und sollen dazu ihre Meinung abgeben. Finde ich toll. Mhm. Zeitlos,
0: super, ja.
3: In Oberhausen, in Oberhausen ist im Moment übrigens auch noch in diesem Gasometer ähm, eine Ausstellung über die Erde und äh, ich glaube noch bis zum 26.11. und da gibt es auch einen äh, kompletten Bereich oder eine Area, wo der Earth Song gespielt wird und äh, Michael auch abgebildet ist und ähm, ja, ebenso als Teil der Geschichte der Erde und ähm, ja, als Künstler, der eben über die Erde etwas kreiert hat und was gesungen hat und einen Song darüber geschaffen hat, finde ich toll, dass Michael da bei dieser Ausstellung geehrt wird.
0: Find du hast ich. völlig recht, ich habe das gesehen und habe gar ja. nicht mehr dran gedacht.
3: Ja, da gucken <lacht> wir vielleicht
0: nochmal hin. Stimmt, ja, ich, ich habe doch noch äh, eine Freikarte dafür. Vielleicht muss ich nochmal ah, hin, nur, nur wegen des Earth Songs. Ja. ja,
3: ich würde auch nur wegen des Earth Songs dahin. <lacht> es ist auch so eine schöne Ausstellung ja, gewesen bestimmt. Ich, ich finde es cool, dass Michael da Teil von ist Ich habe nur zwei, drei Fotos gesehen Die Falee mhm. auf Facebook hat das geteilt Und das fand ich super interessant
0: Ich möchte noch kurz noch einmal das Video erwähnen, weil, es also wurde gerade schon mal gesagt, das ist, also ich glaube, Matthias, du hast gesagt, das ist irgendwie sehr berührend und ich muss tatsächlich sagen, nichts von Michael, also Songs vielleicht, aber nichts von den Videos von Michael berührt mich so, wie dieser Teil von dem Ersong video wo alles rückwärts läuft. Mhm. Also ich finde das einfach so krass irgendwie, ich, ich kann es irgendwie gar nicht wirklich beschreiben, aber naja, ist, naja, es läuft in Wirklichkeit halt nicht rückwärts, ja, also die ganze Zerstörung von allem, die ist nicht rückgängig zu machen und so und ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ein Stilmittel, womit er mich irgendwie jedes Mal kriegt, also ich, ich, ich weine da immer. Ja. <lacht> ja Voll bei dir.
3: Und ich muss auch an die Dirk Studios denken, wo wir da oh, ja. waren, ne? ja. und die, äh, die, die, den, ähm, ja, die, äh, das das wie nennt man das, den den Ausschnitt aus der History-Tour sehen durften, wo eben der Earth-Song performt wurde in äh, toller Qualität und äh, wir drei ja auch da waren und äh, das nochmal, glaube ich, nochmal anders dann wahrgenommen haben und äh, wie Michael auf uns zukam, äh, wo der Panzer kommt und es ist einfach... Ja, es ist die Idee dahinter und was Michael sich für Gedanken gemacht hat und wie man ihm auch anmerkt, wie weh ihm das tut, also wie die ganze Problematik ihm weh tut, das kommt einfach richtig gut rüber und es ist einfach immer ein Gänsehautmoment, wenn der Earth-Song irgendwo gespielt wird. Und er live natürlich, das war mega, das auch mit euch zu sehen in den Dirk Studios.
0: Ja, werde ich nie vergessen.
3: Ja, auch nicht. Ja, und wetten das natürlich, darf man nicht vergessen, ne?
0: Stimmt, ja. <lacht> Wollen wir zum nächsten Song gehen? Sehr gerne. Er besteht aus nur zwei Buchstaben, also zumindest der Titel. Äh, die S ist das nämlich. Oder habe ich einen vergessen? Nee, ist richtig, oder? Ja, ja, ja ist die richtig, genau. <lacht> Wieder so ein persönlicher und irgendwie aggressiver Song. Und zwar in dem Fall nicht nur persönlich persönlich von Michael, sondern irgendwie auch persönlich gegen eine Person, oder? Mhm. Also, ich weiß nicht, gibt es das sonst irgendwie in Michaels Songs? Ich wüsste jetzt nicht. Nein, nicht so.
3: Nicht so, nicht so nee. ne? Mhm.
0: Nicht so explizit.
3: Mhm.
1: Wobei, doch, äh, in welchem Song hat er noch mal? In Money hat er, aber das war nicht, doch, das, ach ja, das kommt ja auch noch. In Money geht es letztendlich auch um die, ähm, na, die wie ist die Familie?
2: Ja, auf jeden Fall nennt ah, er da ja... Er, ich komme nicht drauf. Er nennt ja da wirklich äh, die Personen ganz... Ähm, er nennt ja da verschiedene Personen beim Namen. Insofern ja. passt das ja. Das stimmt. Ja, stimmt. genau. Ja.
0: Aber hier bei DS hat der, der Michael sich eine Person rausgepickt, nämlich äh, Tom Sneden, den äh, Staatsanwalt, der Michael ja irgendwie schon irgendwie auch schikaniert hat irgendwie. ne Also Michael ja. war zumindest der Meinung, dass, äh, wie er Michael behandelt hat, in dem äh, bei den Chandler-Anschuldigungen äh, 1993, äh, das über ein Maß hinausging, was in irgendeiner Form gerechtfertigt gewesen wäre. Und ja. das bestätigt sich ja auch nochmal, wenn man dann mal zehn Jahre in die Zukunft geht und dann den Prozess von 2050 nochmal anguckt. Äh, will ich jetzt gar nicht breittreten, aber Michael war schon zu dem Zeitpunkt äh, in der Produktion des History-Albums, also... Äh, mit so einer Wut im Bauch ausgestattet, dass es diesen Track eben gegeben hat. Ja. Und DS, das steht für Dom Sheldon, das steht irgendwie auch so im Booklet von History als Text drin, aber man hört halt einfach ganz klar, wie Michael Tom Snedden singt.
1: Und der hieß auch sogar TS. Das war in der Produktion, hieß das Ding noch TS und... Alle haben versucht, ihm davon abzuraten, weil sie gesagt haben, die Folgen, ja. die das haben wird, ja. rechtlich, wenn du das wirklich äh, TS nennst, sind ähm, nicht abzusehen und das, das sollte er lassen. Das hat sogar Bruce Swedeen hat versucht, als langjähriger Begleiter, äh, ihm da ein bisschen ins Gewissen zu reden und, und zu sagen, dass er das doch vielleicht überdenken sollte. Mhm. Aber auch auf den hat er letztendlich nicht gehört. Am Ende wurde es dann aber tatsächlich, konnte er sich darauf einigen, dass es zumindest zum DS dann ja. gereicht hat, auch wenn er, wie du sagst, auf der Aufnahme hört man, dass er Tom Snetten singt. Richtig. Und da finde ich einen ja. find super Kompromiss. <lacht> ja, aber ja. Äh, spannend ist ja auch, dass im Booklet sind ja nicht alle
2: äh, Lyrics drin. Das ist ja auch recht mhm. ungewöhnlich für, für Michael, dass, dass nicht alle Lyrics drin sind, meine ich zumindest. Und äh, zumindest das, was ich jetzt hier gerade in der Hand habe, ich weiß gerade nicht mehr, ob es von der Kassette oder von den CDs mhm. ist. Das heißt, die ersten drei Songs: Scream, They Don't Care About Us, Stranger in Moscow, Ah, nee, und This Time Around. Da gibt es keine Lyrics. Beim Earth-Song sind die Lyrics und bei DS sind auch wieder Lyrics dabei. Mhm. Könnte man nachgucken. Also zumindest ist das bei dem, was ich jetzt hier gerade vorhabe. Und da finde ich es dann interessant, dass, gerade wenn es zu diesem Kompromiss kommen, gekommen ist, dass dann bei dem Song ganz klar hier mehrfach hintereinander Dom Sheldon is a cold man steht. Mhm. Aber man genau. halt ganz deutlich hört, dass er Tom Sneddon singt. Ja. ja. Ich möchte an der Stelle, während ihr noch nachguckt und das vielleicht korrigiert oder bestätigt. Ich bestätige das. Möchte ich noch darauf hinweisen, dass unsere Captain Neo Crew auch von äh, Kampfgleitern mit dem mit den das waren die gefährlichen Sneddons. Von den Sneddens mhm. wurden die verfolgt. Genau. Äh, ja, möchte ich noch fand ich super. betonen. <lacht> das, ja.
0: Matthias, deine Liebe zum Detail bei dem total. Drehbuch äh, bleibt unerreicht.
2: Das, ich ich habe da so einen liebischen Spaß gehabt, als ich die, die Sneddons genannt habe.
3: <lacht> ja, <lacht> ich ich freue mich da auch total drüber. Ich fand das so cool.
2: <lacht> ja, ähm, interessant auch, der Song ist jetzt eigentlich auch nicht so, wie soll ich sagen, ähm, jetzt so also ein typischer Michael-Song vielleicht oder. oder er ist meiner Meinung nach schon ein bisschen besonders und auch nicht vielleicht der musikalisch allerstärkste. Er war ja. Michael aber wirklich wichtig. Er ist halt super persönlich und er mhm. hat ihn auch zumindest teilweise live ja. performt. ja Also ja. Ähm, beim, ersten Leg, beim ersten Leg hat er den noch äh, quasi im, ähm, ja nennen wir es mal Medley, ähm, mhm. zusammen mit Come Together, äh, Quatsch, mit... Doch, mit Come Together, Entschuldigung, ich war gerade kurz äh, irre, Mhm. doch, also DS, Come Together in einem Medley zusammen, das wurde dann beim zweiten Leg dann zumindest teilweise ausgetauscht durch äh, einen Song, nämlich durch Blood on the Dancefloor, Mhm. Ähm, auch wahrscheinlich um das Remix-Album zu promoten, aber ähm, ja, also er wurde auch live gespielt und das äh, sollte zumindest mal erwähnt werden.
1: Mhm.
0: genau. Ja, also, dieser Song reiht sich ja auch noch in so eine Serie von Songs, sag ich mal, ein. Nämlich diese Rock-Songs von Michael. Na, auf Thriller haben wir Beat it, auf Bad haben wir Dirty Diana. Äh, dazwischen kam noch äh, State of Shock auf dem Victory-Album, mhm. äh, auf Dangerous Given to Me. Und hier haben wir jetzt DS als echten Rock-Song. Mhm. Ich glaube ja auch. Genau, mit Slash als äh, Solist, als Gast-Solist äh, in dem Solo. Auch sehr, sehr cool. Und äh, ja, tatsächlich finde ich ansonsten, Matthias, du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, den musikalisch jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Also ich finde die Bridge sehr cool. Ähm, da hat er wieder so einen typischen Michael Moved mit drin. Äh, und ansonsten finde ich es eigentlich nur noch interessant, dass, dass der Song mit einem Schuss endet. Ja.
3: Mhm.
0: Wow. Und das ist radikal und das liebe ich. Yeah. Ja. Und ich, ich habe mich immer gefragt, was das jetzt heißen soll. Also, soll das jetzt, also ist das jetzt ein Symbol irgendwie dafür der Schuss geht jetzt auf äh, Tom Snedden. oder ist das mehr so, Michael wird erschossen oder er fühlt sich so? Also vielleicht ist diese Doppeldeutigkeit auch mit Absicht
3: eingebaut worden. Ich glaube, da kann man echt viel reininterpretieren ja. und das wollte Michael, glaube ich, auch, dass man immer so einen Song eben ähm, ja noch im Kopf hat und darüber nachdenkt. Den Anspruch hat er, glaube ich, immer gehabt und da hätte er sich gefreut, wenn die Leute sich da echt Gedanken drüber machen und genau. auch das bietet das eben. Ne? Ja. Und ich mag den Song jetzt nicht unbedingt so sehr, also es ist nicht einer meiner Top-Favoriten, aber ich habe immer den Wunsch gehabt, einmal mit diesem Song ähm, ganz laut um das Gerichtsgebäude rumzufahren, wo der <lacht> Prozess gelaufen ist. Und das habe ich auch schon gemacht. Da habe ich also einen Haken hinter. Super. Santa Maria in äh, Kalifornien <lacht> sind wir hingefahren, einmal um das Gerichtsgebäude mit volle Pulle, die es Fenster auf. <lacht> ich und meine Mädels und äh, das war eine Genugtuung, die Leute guckten, manche haben es verstanden und uns auch äh, Peace-Zeichen gezeigt und mitgemacht und ja. Und dann haben wir das äh, Gebäude aber wieder verlassen, weil ich bin ja immer auf Michaels Footsteps unterwegs und das Gerichtsgebäude hat mich eher traurig gemacht, als dass ich daran Freude empfinden konnte natürlich, aber ich habe gedacht, mit diesem Song, da einmal rumfahren, das muss sein und das äh, das habe ich getan. Das will ich auch nicht vergessen.
2: Money. <lacht> wow. Money. Kennt, ihr das ein, kennt ihr das eigentlich auch? Genau, du hast es jetzt eben gesagt. Äh, kennt ihr das eigentlich auch, dass wenn man ein Album halt so oft im Leben schon gehört hat, dass man nach bestimmten Sounds dann bestimmte bestimmtes, ein bestimmter Song folgen muss? Und ja. Jonas, du hast eben den Schuss erwähnt und für mich kommt nach diesem Schuss, nach einem kurzen Moment sofort jemand, der sagt, Money. Money. Wunderbar, ja. genau. Und dann kommt ein Song, also so was, äh, so, was so, so ein geiles Erlebnis hatte ich, glaube ich, nicht nochmal. Einfach, ich höre ein Michael-Jackson-Album und höre so einen Song, ja. der mich so wegbläst und das
0: immer ja. noch tut. Ich liebe
3: Money. Ich liebe Money, ist einer Unfassbar. meiner absoluten ja. Top-Favoriten.
0: Ist vielleicht einer der unterbewertetsten Songs von Michael. Ja. Also ja. ein Song, den irgendwie gefühlt niemand kennt mhm. außerhalb von der Michael Jackson Fan Community tatsächlich ja. und das ist fast praktisch skandalös. Finde also ich auch,
3: das ist schon sträflich. Ich ja, ist für einer der so besten cool. Songs des Albums. Ja. Geht
1: der nicht jetzt? Ich habe den Namen jetzt auch wieder. habt den nämlich gerade gesagt. Ist der nicht auch tatsächlich basierend auf den Chandler Vorwürfen so ein Stück weit?
3: Mhm. Ja.
1: Meine Money könnt, könnt, man schön, so könnte man mal. zumindest reininterpretieren, ne?
3: Mhm. Ja, also
2: zumindest. Ähm, ähm, Bei Behind the Songs, ich weiß gerade nicht, welche der drei Folgen, die bisher draußen sind, Ähm, wird auch Money beleuchtet Mhm. und ähm, Vanita recherchiert da ja immer im Vorfeld viel und ich bastel da so einen Text raus und ähm, da geht es, also sind so einige, also in der der Folge nennen wir so einige äh, Passagen und führen die dann auch auf die Chandler-Affäre direkt zurück. Mhm. Ja. Mhm. Ja, okay. Insurance, ist that your alibi? Mhm. Ja, dieses mit den mit den Versicherungen und die Leute, die ihm geraten haben, doch den Vergleich anzustreben, statt den Prozess und so weiter. Mhm. Und ähm, da ja. fragt er auch, fragt er ja auch ganz bewusst, äh, ist das wirklich, äh, also mehr oder weniger steckt er ja drin, soll das wirklich mir zugutekommen oder ist das nicht mhm. eher euch. Äh, I don't Ja, so. yeah, yeah. I don't think so, richtig. Also ganz, ganz starkes Ding melodisch äh, vom, vom, vom Gesang vom Text äh, wie es aufbaut ja. das ja. Ding ist krass ja. das ist ja wirklich fast schon das, das, ist ja, ähm, ne, das ist ja so als ob du als ob du irgendwie hypnotisiert wirst dann von diesen, von diesen Sounds und von diesen. total total ja. oh, unglaublich und
3: Michaels Stimme wie abwechslungsreich sie auch wieder ist auf diesem einen Song kannst du so viele Facetten ja. aus Michaels Stimme mitnehmen also ich glaube, viele, viele Leute kennen diesen Song noch nicht mal, obwohl sie, mhm. ob sie vielleicht das History-Album zu Hause haben, aber die haben es vielleicht einmal durchgehört, dachten, das wäre so ein Lückenfüller. Ähm, ist er ja gar nicht. Ist es nicht. Nee, ist überhaupt nicht. Einfach mega. Und äh, ich spiele auch gerne Money mal Leuten vor, die sagen, was gibt's denn noch so von Michael Jackson? Mhm. Und das ist einer der ersten Songs, der mir immer einfiel oder einfällt, wo ich immer denke, das muss ich dann unbedingt mal vorspielen. weil Ja, und die meisten Leute, was heißt die meisten, ich habe noch nicht einen gehört, egal auf welches Genre derjenige sonst steht, der gesagt hat, das ist aber ein schlechter Song. Sondern alle haben gesagt, mega Song, warum wurde der nie als Single veröffentlicht? Gute Frage. Ähm, Ja, also ich liebe ihn.
0: War wohl geplant, ich, den als Single zu veröffentlichen. Ja, genau. Ich gelesen.
2: War, mal, war mal angedacht, ja. Und Jenny, ich kann das bestätigen, was du sagst, wenn Leute sagen, hier, was gibt's denn sonst noch so? Denn gerade diese Hist- dieses History-Album, ähm, spätestens bei der Veröffentlichung von They Don't Care About Us, also ähm, das war so, das habe ich auch noch so als, als Moment gespeichert, wo plötzlich dann so auch Leute, die, die einfach nur wussten, äh, Matthias hört halt Michael Jackson, äh, ist halt so, ja, können wir jetzt mhm. auch nichts dran ändern. Und die kamen als They Don't Care About Us, da, die kamen dann damals zu mir, weil sie den Song haben wollten. Den musste ich ihnen dann mhm. überspielen, ja, noch schön auf Kassette überspielen. Und ähm, dann haben die meisten noch gefragt, was, was ist sonst noch so, was, was kannst du uns sonst noch empfehlen? Und dann habe ich meistens noch
1: äh, Money drauf gemacht. Also das passt sehr gut. Wobei... Ähm, Vergesst nicht, bei Money ist natürlich auch ein dickes Sample drin, also der ganze Beat ist ja nicht von Michael, Mhm. das ist ist ja Norman Cook ähm, aus einer Loop Collection. Und ähm, wenn ihr da mal schaut, ich fand den Beat nämlich auch sehr geil und es mal gegoogelt und hab mal geschaut bei Who Sampled wieder und äh, da findet ihr das Original Sample und es ist eigentlich eins zu eins das, was im Song halt vorkommt. Also ist natürlich eine Bombe, klar auf jeden Fall, aber eben nicht von Michael, ja. sondern eben da in dem Fall ein super Sample. Aber ich habe gar nichts gegen Samplen. das, das soll es nicht schmälern, im Gegenteil. Ja. Äh, ich finde, das ist eine eine großartige Art und Weise eben ähm, damit Musik zu kreieren. Auch.
2: Du weißt ich, Wissen ist Wissen, wo es steht, beziehungsweise Kunst ist Wissen, wo es herkommt oder wo, wo man es hernimmt. Und Michael <lacht> ja. hat das also so schön zusammengepackt.
3: Ja. Und Ich habe mir immer gewünscht, dass Michael den Song mal live performen würde und ich weiß noch in, irgendwann hatte Michael doch mal eine Umfrage gestartet, welche Songs soll ich spielen bei This Is It. Irgendwas war da und da konnten wir alle abstimmen, welche Songs gespielt werden sollten bei This Is It. Und ich habe auf, also hab auf Money gesetzt und ich habe gedacht, wenn ich Money einmal hören darf live, ja. das wäre cool. Ja, schade, dass es nie geschehen ist, aber ich, das ist wirklich einer meiner Favoriten, höre ich immer wieder gern.
0: Wir haben ja auch gerade schon die, die reichen Leute, die erwähnt werden, noch einmal, schon einmal erwähnt, in einem anderen Kontext bei DS nämlich, ähm, müssen wir vielleicht nicht nochmal erzählen.
3: Wurde ja auch erwähnt, also oder wurde auch thematisiert, als wir in den Dirk Studios waren, ne? Genau. Ne, da durften wir ja Manny auch nochmal in laut hören und da wurde auch noch einiges zu erzählt. Genau, ähm, haben wir das
0: isoliert gehört und genau. so weiter, äh, das war sehr cool.
3: Ja, finde ich auch.
0: Aber ich denke mal, ansonsten können wir weitergehen, oder? Ja,
3: wir weisen ja, ja. einfach,
2: hört den Song Hört, hört gerne noch mal in Behind the Songs rein und dann oh, ja. können wir weitermachen. So.
3: Dann, jetzt kommt der Song, wo ich finde, dass der überhaupt nicht auf das Album passt.
2: <lacht> ja, stimme ich zu. Aber bei dem ich mich gefreut habe, dass ich es dann hatte. Also, denn, ich äh, finde den
3: super, aber ich habe nicht haben ich haben auf dieses Album. Ja. Also, meiner Meinung nach.
2: Ich finde den auch
0: super, aber ich finde auch, dass der so ein bisschen fehlplatziert mhm. ist. Vor allem, weil sie ja auch eine gekürzte Version ist gegenüber der Version, die wir Und? schon äh, von der auf der Remember the Time Single auch schon wirklich als auf einer CD-Release einen Track hatten. Richtig. Mhm. Äh, weiß ich jetzt nicht, warum das unbedingt nötig war. Ja. War aber, Michaels Wunsch. Ja, schon. <lacht> äh, aber mit nötig war, meinte ich jetzt, warum hat Michael sich das gewünscht? Äh, warum hat er ähm, äh, es kam, Come Together hier mit drauf haben wollen. also er hätte es auch schon auf äh, Dangerous veröffentlichen können oder so. Mhm. Ähm, gut, da wäre vielleicht noch ein bisschen, hätte dann sogar, glaube ich, noch ein bisschen weniger reingepasst. Äh, aber nichtsdestotrotz haben wir ihn drauf. Äh, ich, ein Beatles-Klassiker.
3: Ja, und ich hatte ja, wie gesagt, als ich dann 14 war und dieses Album hatte, ich wusste natürlich nicht, dass Come Together eigentlich von den Beatles ist. Blieb auch jahrelang in, diesen, ja, in, in, in diesem Wissen, dass dieser Song eben von Michael Jackson ist. Und irgendwann, <lacht> irgendwann. mein Papa ist großer Beatles-Fan und wir hatten dann coole Partys zu Hause an Geburtstagen oder so, wo Freunde meiner Eltern da waren und so. Und ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Uhrzeit raste mein Vater immer in den Keller, holte seine Lieblingsschallplatten raus, legte die auf und äh, dann ging die Post ab bei uns im Wohnzimmer. Mhm. Und auf einmal lief Come Together von den Beatles. Und ich so, Papa, was eine Sauerei, die haben ja Michael Song geklaut. <lacht> Papa so,
0: Fantastisch. Was
3: hat sie? Was hat sie <lacht> geklaut? Bis er dann verstanden hat, dass ich meinte, Come Together von Michael Jackson und er so, hör mal, die Beatles waren eher nicht, ne? also einige, einige, einige Jahre und äh, dann hat er mir erstmal erklärt, dass der Song eigentlich von den Beatles ist, dann habe ich mir den ganz genau angehört, dann habe ich nochmal Michaels Version gehört und war, bis heute bin ich der Meinung, dass ich Michaels Version lieber mag Sie ist irgendwie fetziger, also ich, ich mag die Beatles auch, keine Frage, aber ich mag Michaels Version lieber von Come Together.
1: Ja, ja da bin ich, da, da kann ich nicht beipflichten. Also Nein. ich finde Michaels Version total cool, allein mhm. deshalb, weil es in Moonwalker gefeatured wurde und das mhm. für mich so ein so ein wertvoller Moonwalker-Moment war, als ein Song, der nicht physisch released war und den du auch nicht über einen Stream hören konntest, weil es natürlich viel zu früh war für Streams. Hm. Aber äh, wenn du einmal Ringo's äh, ja. Drum-Spiel ja. hörst, dann kann da Michael nicht gegen an. Das ist einfach, da kann die Stimme machen, was sie will. Aber so ein, so ein solides Beatles-Arrangement <lacht> und so ein solider Ringo-Star an den, an den Drums, ja, nee.
3: Also ich finde den halt was langweilig das, von was den du Beatles. Sagst du. Also ich finde ihn so ein bisschen. Langweilig, Langweilig, Jenny, ja. jetzt kommen was? wir raus. Leider ja. ja. Jetzt, Leider jetzt, jetzt,
2: jetzt jetzt ist, ja. Es, es Aber spa- Jenny, die Folge enden. Jenny, nur zu, zur so Beruhigung, ich bin auf deiner Seite. Nein, und Ach, ich war jetzt sch- sehr gespannt, was Jonas und Tim und sagen, weil ich, nämlich, weil ich nämlich ausschließlich Beatles-Fans kenne, die anerkennen, dass Michaels Version. Ähm, noch einen kleinen Tick besser ist. Das finde ich jetzt Mhm. interessant. Deswegen war ich gespannt, was ihr zwei sagt. Ihr seid jetzt die ersten Mhm. Beatles-Fans, die ich höre, die das nicht so sehen. Okay, (lacht) zwei
3: zwei gegen zwei. Nee, es, also ist anders. es ist einfach
2: anders.
1: Es ist, es
0: ist völlig anders. Und Michaels ja. Version ist super. Und ich mag ja. also ich finde die tatsächlich auch sehr, sehr abwechslungsreich. Ich mag es ja. nicht, wenn Coverversionen so nah am Original sind. Und das ist Michaels Version definitiv nicht. Ja. Und deswegen ja. hat die auf jeden Fall einen sehr hohen künstlerischen Wert für mich und definitiv auch eine Berechtigung zu existieren. Aber wie Tim schon sagt, die Dramas von Ringo fehlen. Das ist auch, genau das wollte ich gerade auch sagen, Tim. Also, du, du hast mir die Worte aus dem Mund geklaut. Also schön, schön <lacht> dass wir da irgendwie einer Meinung sind. Ja. <lacht> Der Podcast ist gespalten, das, wir werden uns jetzt trennen das wie die Beatles, weil
1: <lacht> ja. äh, wir uns hier nicht wir einigen können, welche Version zusammen. Ja, aber ich liebe die Michael-Version tatsächlich auch, vor allen Dingen ähm, war ich heilfroh, als das die B-Seite von äh, Remember. Remember the Time war ja. und ich Kann das ich im vorstellen. Laden gesehen habe, als das die Single auf einmal gab. Ich habe mir die CD gekauft, die habe ich auch noch hier stehen natürlich, klar. Und da war es dann drauf und das habe ich mehr gehört als Remember the Time zu dem Zeitpunkt, weil das einfach, wobei kann man nicht sagen, die liefen beide gleichberechtigt, glaube ich.
3: (lacht) Und Michael ist halt auch gemein, weil ich, ich kenne auch viele Mädels, Frauen, die das genauso sehen, Äh, wenn ich den Song höre, ich kann nicht den Song hören, ohne an ihn zu denken, wie er in seiner Lackhose mit diesem gelben Hemd äh, dort performt. Also das ist einfach so schön anzuschauen. Und ich kann den Song nicht hören, ohne ihn so zu sehen, das, da hat er uns echt was Großartiges geschenkt ja. und auch mit Jennifer Betten da zusammen nochmal. Mhm. Ähm, ja,
2: Aber dann habt ihr den Werdegang gefahren. jetzt ja quasi wiedergegeben, also 88 genau. auf Moonwalker erstmalig zu sehen und zu hören, mhm. 92 als B-Seite auf Remember the Time neu aufgenommen, meines Wissens, in einer mhm. längeren Version als dann auf Dings, äh, auf, auf History veröffentlicht. Stimmt nicht?
0: Nee, also, auch, ist es nein, das, das wurde 1987 aufgenommen. Okay. War, war übrigens Side-Fact die erste richtige Zusammenarbeit mit Bill Buttrell, der hat das irgendwie produziert. Ja. Ähm, und dann kam das in dieser längeren Version, also dieser irgendwie über 5-minütigen Version auf Moonwalker. Und das war auch die gleiche Version, die man auch auf Remember the Time hört. Und für History wurde die dann gekürzt auf äh, irgendwie dann vier Minuten, okay. zwei Sekunden oder so ähnlich. Gut.
2: Also ich habe wirklich immer, also dass das gekürzt ist von, von uh, Remember the Time zu History, das weiß ich. Ähm, ich habe bis eben gedacht, aber ich vertraue euch da, habe bis eben gedacht, dass äh, die Moonwalker-Version und die Remember the Time-Version nicht dieselbe ist, dass das neu aufgenommen ist. Aber na gut, dann habe ich wieder was gelernt, finde ich ja schön. Alles klar.
3: Ja, Michael hat ja auch nicht, nicht so viel gecovert äh, im Erwachsenenalter, also Jackson 5 mhm. ja schon viel aber später ja nicht mehr so viel. Und dann war das ja schon was Besonderes und irgendwie auch eine Auszeichnung für den jeweiligen Künstler, wenn Michael den Song gecovert hat. Ähm, ja. Also er hat ja auch die Beatles dann auch, auch verehrt und hat sich wahrscheinlich auch geschmeichelt gefühlt, dass er diesen Song eben auch covern durfte.
1: Und ja. er hat den Song er hat sie, versucht, besessen. Er hat, er hat sich besessen. Er also <lacht> also. Da wollte er noch mal so richtig
3: raushauen, so von wegen, ich darf <lacht> es ja auch. Äh, ja, also es ist, ist halt irgendwie episch. Michael covert die Beatles, ist cool.
1: Ja. Das nehme ich ihm übrigens bis heute tatsächlich Michael Fenn hin oder her, aber das nehme ich ihm tatsächlich ein bisschen übel. Ich finde, diese, ich finde diese Aneignung, und anders kann ich das nicht bezeichnen, diese Aneignung des Beatles-Kataloges, ähm, nicht fair Paul McCartney gegenüber. So, das mit gesagt.
3: zufolge hat er aber bei Paul McCartneys Frau angerufen, also er hat mhm. angerufen und hat geschaut, ob er Paul sprechen kann, es äh. musste schnell gehandelt werden, sie hat gesagt, er ist nicht da. Äh, musst du jetzt gucken. Und er hat halt die Chance, ja, er, er war halt Geschäftsmann <lacht> auch. ne Er hat gesagt, ja. jetzt, ich schlage jetzt zu.
1: Schon. Ja, Aber dann da da, das müssen wir jetzt also nicht ausdiskutieren. Nein, ich inter- könnte da auch. Wäre eine auf Extra das Folge statt tatsächlich. Paul so. McCartney ja. und Michael Jackson, das wäre eine Extra Folge. Ja. Nein, ja. das mag sein, das ist jetzt so ein bisschen geschönt auch äh, vielleicht, aber es ist... Lass uns doch mal eine Folge zu machen irgendwann. Ja. Okay. Interessiert mich. Ich bin mal. Dabei.
0: Ich wollte sowieso mal eine. Die Beatles äh, und Paul McCartney. Ja, genau, ich wollte sowieso mal eine Michael Jackson X-Beatles-Folge initiieren. Cool. Äh, cool. Das, Sehr gut. Das wollte ich eigentlich schon, schon immer mal äh, irgendwie mit euch machen. X-Beatles, was heißt das? Äh. Beides combined, so. Okay. Beides zusammen.
2: Finde ich super. Ja, toll. Bin gespannt, ja. Ja, mit dieser Erkenntnis meines Ichs von vor einer Woche beenden wir die erste Runde. Oder anders gesagt, dieses war der erste Streich und der zweite folgt nicht so gleich, aber in zwei Wochen. Wir haben das an einem Abend aufgenommen und es wäre für eine Folge einfach zu viel. Deswegen haben wir gesagt, machen wir dann irgendwo einen passenden Cut und hier erscheint es uns doch als sinnvoll. Natürlich gäbe es noch viel zu sagen. Vieles wird auch noch gesagt in zwei Wochen. Manches bleibt wahrscheinlich unerwähnt. Mir fällt jetzt gerade ein, wir haben glaube ich bei Stranger in Moskau gar nicht erwähnt, dass die Melodieidee ja auch für Sonic 3, für das Videogame äh, angedacht war. Hört mal rein bei YouTube, könnt ihr gerne mal gucken. Ihr könnt auch gerne weitere Dinge, die ihr vielleicht wisst, die unerwähnt blieben, in die Kommentare schreiben. Da freuen wir uns gern drüber. Dürft positives Feedback geben, dürft auch gerne äh, Optimierungsgedanken reinschreiben. Wir freuen uns über Feedback. Dankeschön. Ja, dann bleibt mir noch eins zu sagen. Wir werden nach dem History Teil 2 dann noch eine Folge in diesem Jahr wohl rausbringen. Und das soll ein kleiner Jahresabschluss sein. Und bei dem wollen wir eine kleine Verlosung begehen. Da gibt es einen Hauptgewinn, so möchte ich es mal nennen, in mehrfacher Ausführung. Und zwar handelt es sich da um ein absolut unikes Plakat. Wir haben dieses geniale Cover von Annette Jung zu unserem Halloween-Special, zum Captain Neo-Hörspiel. Das haben wir uns eben in, in Großformat anlegen lassen. Jonas war so nett und hat sich darum gekümmert. Und das haben wir nicht nur für uns anfertigen lassen, sondern eben halt noch ein paar mehr für euch. Und wenn ihr das oder vielleicht auch äh, noch einige weitere Preise, die wir noch in alter Tradition quasi auslegen werden. Wenn ihr davon etwas gewinnen wollt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Der Podcast hat eine E-Mail-Adresse, die lautet dermjpodcast.web.de dermjpodcast der in einem Wort, at web.de Betreff Michael Jackson is the King of Pop. Und natürlich dürft ihr uns gerne auch was reinschreiben in die Mail. Ihr dürft Wünsche äußern, vielleicht für neue Folgen, fürs nächste Jahr. Für uns persönlich, für den Podcast, wie auch immer, Ähm, könnt ihr uns auch gerne mal mitteilen, was ihr euch so wünscht. Ob es vielleicht ein meikliches Weihnachten gibt und ob es vielleicht auch meikelige Vorsätze gibt bei euch. Das finden wir alles ganz spannend. Auf jeden Fall alle, die sich melden, kommen dann in einen Lostopf und dann vier Wochen nach dieser Folge bei der Folge zum Jahresabschluss werden wir dann unter allen Einsendern die Plakate und die Zusatzpreise dann verlosen. Das wird bestimmt sehr lustig. Wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf eure Meldungen. Ich grüße an der Stelle jetzt einfach nochmal alle meine MitsprecherInnen, äh, den Rest der Podcast-Family, alle, die uns unterstützen und natürlich auch alle, die uns hören und gerne weiterempfehlen. Die Schlussworte gebühren einem, der mit History zu tun hatte, nämlich LaVell Smith Jr. Jenny hatte das Glück, kurz nach unserem Gespräch ihn zu treffen und er, der mit Michael ja viel zusammengearbeitet hat. Er war bei der Bad, bei the Dangerous und eben auch bei der History Tour. Hat auch für Ghosts gearbeitet mit Michael zusammen. Und von ihm jetzt noch Abschlussworte. Macht's gut. Ciao.
0: Hallo, mein name is Lavelle Montez Smith Jr.
3: And I just want to say hello to the Michael Jackson Podcast. And don't forget, every day create your history.